0: Bienvenue sur C'est Toi radio, la chaîne qui parle d'art et de culture. Aujourd'hui, toujours moi aux commandes, Jéricho, pendant que Mara, on lui laisse un peu le champ libre pour une des dernières fois. <rire> Après, elle reviendra, vous inquiétez pas. Euh, C'est pas mal ça. Je vous invite à tous à ajuster votre siège, sortir votre pop-corn et à apprécier l'émission. Salut Mara!
1: Coucou Géricault, super intro. Euh, la semaine dernière, je t'ai pas entendu, mais là, je t'ai bien entendu. Ah ouais. C'est trop cool. On règle les problèmes Bienvenue. techniques. <rire> pas de soucis Bienvenue à toutes et à tous euh, sur cette fois la radio. On reprend sur euh, notre euh, notre podcast heb hebdomadaire. Donc, on va essayer de le faire le mercredi, mais des fois, ça sera la surprise. On fera le mardi aussi euh, pour pouvoir euh, accueillir notre cher. Euh, Emmerick qui, qui reviendra pour parler de ses coups de cœur. Aujourd'hui, on est quatre. Quatre, je suis euh, la seule fille. Candy m'a abandonnée aujourd'hui. Hein. <rire> voilà, faut je le dire. Je suis pour rien. <rire> euh, aujourd'hui, nous avons le retour de Steve. Coucou, Steve. Coucou. Elle euh, se démute en même temps. <rire> Comment vas-tu depuis le temps
2: Ça va très bien, ça fait plaisir d'être de retour.
1: Ouais, C'est cool, on va parler euh, comics avec toi en, en l'occurrence euh, Nous avons aussi Mizu qui est là pour euh, une deuxième euh, apparition Et Salut tout le monde Comment tu vas Et ben, Ça va très bien Oh ben, cool. euh, eh bien, Jéricho qui est aux manettes, hein, à la réal. on a délocalisé au Canada notre réalisation.
0: C'est ça, il manque <rire> plus que notre émérique nationale, hein, on aura tout le monde.
1: Et, voilà. et puis moi-même, hein, Mara Vega, qui suis là et qui vais présenter et aussi parler de mes coups de cœur aujourd'hui. J'ai pas dit bonjour au chat, coucou le chat, il hein. euh, y a beaucoup de monde déjà, euh, ancestral, miaouette... Euh, euh, nous avions Kalia Bloom. bonjour à vous, euh, Mizu, Jericho, qui, est, qui sont sur le chat aussi, en hein, moto, <rire> du 169, très bien, bienvenue à toi, euh, j'en ai raté un, hein. j'ai raté d'autres gens. Euh, ce que je vais faire c'est que je vais déjà aussi remercier les derniers follow, on en a eu pas mal depuis le live de Jabber, euh, on a eu euh, Oracle du Nord qui est venu pendant le live de Jabber, Zazizou merci à toi et à vous euh, euh, de nous follow, Mike1983 euh, qui nous a follow aussi pendant le live de Jabber et en off, on a eu Comics Chief qui est, qui est passé et qui nous a follow. Merci. Euh, il a cette nuit, j'ai l'impression, nous avons eu le cher Cocoloscopie que j'ai vu chez Ancre Macani, qui me semble, voilà, euh, bienvenue à toi et merci pour le follow. Et Marin Dalka euh, qui nous suit également depuis 41 minutes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est cool. Merci hein, vraiment pour le soutien, on est plus de 300 maintenant euh, sur, sur cette, la radio, on essaye de, de, de gérer ça au mieux, mais il y a de plus en plus de monde et on moi je commence personnellement à, à, à avoir la pression, <rire> mais bon, mais j'ai jamais dit ça, moi je me suis pas autoproclamée. Hein. <rire> Allez, on va commencer, euh, installez-vous confortablement. On va, on va commencer, on va essayer d'être moins long que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était... Euh, on, on, on a fait quoi 3h30 au moins de live 3h36 je crois exactement.
0: Oui exactement, c'était un peu plus long, mais c'est pas grave, plus de plaisir.
1: Hein. Oui. oui, il dit ça parce que pour lui c'est midi chez lui et que ah, nous euh, c'est le milieu de la nuit quand on finit. Et que <rire> je faim.
0: <rire> Certes, mais je vous rappelle que quand on a commencé l'émission la dernière fois, moi j'avais pas fini de manger, ok donc, <rire> chacun son
1: problème. Allez, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos premiers coups de cœur. Alors, je vous rappelle un peu le principe de cette fois la radio, euh, on parle ici d'art, de culture, de tous les arts vraiment au sens large pour qu'on ait, de, de, qu ait le plus de possibilités possibles afin de parler de nos coups de cœur. On fait aussi des interviews d'artistes. D'ailleurs, euh, la semaine prochaine, normalement, on devrait euh, recevoir un artiste. On fera, le, on fera les reveals très bientôt. Ne hein, vous inquiétez pas pour ça. Et, euh, mais voilà. Aujourd'hui, on parle de nos coups de cœur du moment. Ce n'est pas forcément de l'actualité, même s'il si y a un peu d'actu dans... Dans ce, dans ce dont on va parler mais, euh, mais voilà c'est vraiment nos coups de cœur à nous, on est spécialiste en pas grand chose mais en tout cas on s'intéresse à beaucoup de choses donc Voilà, et euh, on espère que vous avez kiffé un petit peu nos, nos coups de cœur. Euh, on commence tout de suite avec Steve qui va nous parler comics comme je l'ai dit en début d'émission tu vas nous parler de quoi Steve aujourd'hui est-ce qu'il est là est-ce que c'est un fail non c'est bon il est là
2: euh, du coup, pour commencer, je vais vous parler de Firepower qui est d'actualité, du coup, ouais. qui est euh, la dernière, le dernier comic sans date de Robert Clarkman. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Kirkman, c'est le créateur de The Walking Dead, euh, entre autres. Et euh, dernière, donc, euh, Dernièrement, Robert euh, Kirkman s'est amusé, euh, jouait beaucoup avec euh, au-delà de, euh, au euh, du, du médium. Il s'est beaucoup amusé à jouer avec les rythmes de parution de ses comics. À titre mmh. d'exemple, The Walking Dead, le, quand le dernier numéro est sorti aux états unis personne, genre même, pas les, même, pas les, même pas les comic shop, était au courant que ça allait être le dernier numéro. Donc euh, il est juste sorti, et donc, les gens qui l'ont acheté, c'était censé être un numéro normal, et quand il est sorti, les gens qui l'ont acheté sont arrivés au petit V End, à la fin. Et, euh, il a poussé, il a, à l'époque, il avait poussé euh, le délire Julia solliciter, donc faire de la pub pour les trois numéros suivants, qui sont tout à fait fictifs et qui n'existent pas, donc du coup <rire> euh, personne ne voit venir le truc pas longtemps mmh. après il a fait la même chose avec un comics qui s'appelle Die 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 qui est sorti par surprise sans être annoncé en fait donc euh, des gens sont retrouvés euh, dans leur comic shop avec le numéro 1 d'un comics de Robert Kirkman qui avait jamais été annoncé, euh, pareil ça a super bien marché, et euh, là donc on arrive sur Firepower et sur Firepower, ce qu'il a fait, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais ce qu'il a fait, c'est que pour euh, éviter de perdre trop de temps à passer sur euh, l'origine story de son personnage, il a sorti un premier album, donc, euh, qui, qui est le prélude à l'histoire, qui prend la forme d'un album de 170 pages, qu'il a vendu à seulement 10 euros. Oui. Et euh, donc, euh, qui, est, enfin, qui est ultra fat et qui pose absolument toutes les bases qu'il faut avoir pour, euh, bah, justement, pour pouvoir suivre euh, l'histoire par la suite. Euh, littéralement trois semaines après la sortie, il a sorti les numéros 1 et 2 de la série, la même, euh, la même semaine. Et euh, trois semaines plus tard le numéro 3, vraiment pas longtemps. Et on a déjà pas mal de contenu à se mettre sous la dent, c'est assez cool.
3: Euh,
2: pour ait... Donc ça c'était juste pour Atlethistoires l'histoire euh, sur euh, la façon dont Kirkman jouait avec les médiums qui est assez cool en ce moment. Et donc pour ce qui est de l'histoire, Firepower, donc, ça raconte l'histoire de... C'est Owen Johnson qui est donc un Asiatique qui a été adopté par un couple de parents américains qui décide un jour de se mettre en quête de ses parents biologiques. Donc il part en Asie avec euh, en tout et pour tout une photo de ses parents quand ils étaient jeunes. Et euh, donc il commence son périple, il commence à poser des questions à hein, droite à gauche. Et euh, son périple en fait finit par l'amener de façon assez étrange de temple en temple. Le mec se retrouve finit, finit par se retrouver assez souvent devant des... Euh, Devant, fin, ouais, fin de, devant des maîtres euh, d'arts martiaux Qui lui disent Bah écoute j'ai peut-être des réponses Mais avant que je te les donne Tu vas devoir maîtriser euh, mon art martial Donc le gars finit, finit par se retrouver en fait euh, bah, Bouger de temple en temple en temple en temple à devenir une sorte de génie des arts martiaux Jusqu'au moment où il arrive à la fin de son périple Qui est là où on prend le début de l'histoire Dans le prélude Où il arrive au sommet d'une montagne Au bout de sa vie genre, euh, <rire> si on, euh, donc, Dans un temple Si, on le, si, on le, si jamais par malheur euh, On lui refuse l'entrée le mec, est, euh, il est sûr, sûr d'y passer dans la montagne. Et euh, donc, il euh, y a un petit vieux qui est le gars qui gère, euh, qui gère le temple, qui lui fait, bon, bah écoute, euh, si tu veux rentrer, euh, bats toi contre moi et montre-moi tout ce que tu as appris. Donc, euh, il se battent, euh, il impressionne le vieux, il est content, et il intègre ce temple. ne sait toujours pas ce qu'il fait là, au final, parce que lui, il n'a jamais, jamais voulu apprendre à se battre. Euh, ça n'a jamais été sa cam'. Juste, il s'avère qu'il est, euh, est super doué à ça. Et euh, le vieux lui garantit, qu'il va avoir des informations à lui donner euh, sur ses parents. Donc il y a un qui commence à, euh, joint, à se joindre au rang donc, euh, des moines qui sont en train et il s'avère qu'ils sont tous à la recherche. Donc c'est un clan qui, euh, qui a la recherche de ce qu'on appelle le firepower, d'où le nom de la série. Le firepower c'est quoi En gros c'est la capacité de lancer des caméramères. Ça va vraiment pas plus loin. Mais, à l'époque, en gros il en gros, ils ont, ils, ont, enfin, ils ont un temple dans lequel les gens veut qu'il y ait un dragon fermé dedans. Et euh, pour pouvoir re, repousser le dragon, il y a le gars qui a fondé, qui a, qui a fondé ce clan il euh, y a des milliers d'années, qui a appris à lancer des boules de feu. Et depuis, c'est un art qui s'est perdu. Et eux, donc, euh, déjà, ils protègent donc, euh, euh, ce dragon, des, des vilains méchants qui veulent libérer le dragon pour euh, asservir la terre. Et ils essaient de lancer des boules de feu. Bon, Owen, ça va devenir, bien entendu, euh, le premier gars en mille ans à réussir, alors c'est des coups de feu. Et euh, donc, le prélude raconte grosso-merdo cette histoire-là. En 170 pages, c'est vraiment ce passage d'un temple, et on te pose tous les protagonistes. À la fin, de, à la fin des 170 pages, t'arrives à un moment où il y a un bond de 10 ans dans le temps, où tu vois que Owen a repris sa vie, et euh, juste une vie de famille tout à fait normale, en banlieue, aux états unis avec une femme, deux enfants, il fait, il fait des barbecues, et il a une vie ultra chiante. À partir de là, la vraie série commence. Et donc, on suit ce mec dans sa vie tout à fait mondaine, qui euh, a cette capacité de lancer des boules de feu, qui a décidé de la laisser derrière lui. Et t'as justement tout ce que t'as vu pendant le prélude, qui se passe 10 ans plus tôt, qui commence à le rattraper. La force de la série, c'est qu'à euh, travers, dans l'écriture, à travers justement tous les petits moments de vie donc euh, que tu vas voir, donc euh, Owen qui amène ses enfants à l'école, lui euh, qui interagit avec les autres parents d'élèves, et ce genre de truc, t'as... C'est pas chiant, tous ces moments sont absolument pas chiants, l'écriture est assez folle, et Kirkman est assez bon à, faire, euh, justement, à rendre le quotidien intéressant. Et à côté de ça, dans le numéro 2, je sais pas, genre trois quarts du numéro 2, c'est juste Wayne qui se bat contre un ninja sans parole. Et, euh, il arrive à jouer avec le rythme de façon, euh, de façon assez impressionnante. Et à côté, du coup, justement, au dessin, on a Chris Samny, qui arrive du coup, à faire euh, des planches euh, bah, comme celles que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, qui, euh... Qui, il a un truc qui, qui, est, qui, est, qui est vachement simple, mais en même temps, qui euh, juste, est marquant et arrive à mettre en avant ce qu'il faut. Et, bref, est trop cool. Et, euh, à la fin de chaque numéro, il y a un petit échange entre justement, donc, le dessinateur et le scénariste qui euh, échangent sur le processus de création du numéro que euh, tu viens juste de lire. Voilà. C'est euh, assez cool. La... À l'heure actuelle, je lis ça en VO, mais dès le cours, a déjà adapté euh, le prélude qui fait 170 pages. Donc, en français, c'est déjà trouvable chez Delcourt. Et j'imagine qu'ils mettront pas trop de temps à, à la suite à adapter le reste de la série.
1: Delcourt, qui, euh, qui est aussi euh, l'éditeur de Walking Dead. Donc, ils ont un petit peu une... Euh, euh, une ont... ouais, ils, ils gardent un peu leur truc Robert Hitt Kirkman. Et euh, voilà, ils prennent, ils prennent le, la série en, en cours. Euh, tu disais que... Justement, le, le rythme était un peu spécial et j'imagine qu'il n'y a que des, des gars comme Robert Kirkman qui ont une, une assise déjà assez importante dans le, dans le milieu du comics qui a, qui voilà, qui a, il a créé avec, euh, avec les dessinateurs, euh, je ne me souviens plus des noms, Tony Moore, c'est ça, et euh, Charlie Adler d'après, euh, un univers The Walking Dead qui est vraiment peut-être le comics le plus lu euh, en France m'abuse et même euh, peut-être qu'aux Etats-Unis je ne sais pas, après il y a Batman aussi qui ne doit pas être loin, en tout cas le comics indé indé, il n'y a que lui qui peut faire ça euh, des, des surprises comme une fin euh, non programmée, enfin non annoncée disons et, euh, et des euh, et des comics qui arrivent comme ça par surprise
2: ouais ouais clairement fin, le, fin, quand même c'est un, un mec qui est sorti un peu de nulle part et qui maintenant est, le, est ultra haut placé chez IMAGE et il a eu un pouvoir et il a eu une influence euh, dans l'industrie que euh, littéralement aucun autre auteur en tant juste qu'auteur a en fait. Et, ouais. et tu sais qu'à partir du moment où il y a un truc estampillé Robert Kirkman qui va sortir, ça va forcément marcher. Et, et, à, chaque, et à chaque fois c'est bien délivré, tu vois, le mec déçoit jamais.
1: Oui, c'est clair. Euh, par rapport, en plus, tu disais qu'il sait très bien d'écrire et donner, donner de la substance aux, aux scènes de tous les jours, à la vie de tous les jours. Moi, je n'ai pas lu encore cette série -là dont tu parles, mais j'ai vu un petit peu du, du Walking Dead et, et quelques autres œuvres de lui. Et, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il arrive justement à faire de scènes. Banales, des, des scènes qui pourraient être ennuyeuses et qui, que personne ne ferait parce que pas d'action ou rien, euh, intéressantes et qui en font le, le, vraiment la, la colonne vertébrale de ses œuvres, j'ai l'impression.
2: Ouais, ouais c'est un peu une de ses marques en fait. Là. Enfin, si, 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 si tu te penches sur son œuvre, en, en vrai, il y a énormément de gens qui parlent en fait. Ouais. Et contrairement à, à Brian Michael Bendis, pour ceux qui ça va parler, c'est pas chiant. Alors que euh, Bendis c'est un mec euh, qui est capable de t'écrire, enfin euh, Bendis ou même euh, Hickman, enfin d'autres scénaristes qui sont à ses côtés, ils peuvent t'écrire genre des scènes de gars qui sont autour d'une table pendant 20 âges, et juste malheureusement tu vas te faire chier. tu vois. Alors que Hickman ouais. tu, tu lui dis vas-y écris-moi 3 mecs autour d'une table pendant 20 âges, tu vas toujours trouver un moyen pour que tu finisses par kiffer.
1: Euh, bah c'est clair et puis, euh, et puis là l'histoire dont tu parles ça me fait complètement penser à toutes ces histoires de Kung Fu euh, des années 90 même avant euh, les, tous les films tous les films de Kung Fu qu'on aime avec ces, ces, ces personnages qui n'ont rien demandé qui se retrouvent dans une montagne avec un vieux qui leur apprend des trucs <rire> et, euh, et est-ce qu'il est qu y a quand même une influence de tous ces films et tous ces euh, truc tout... ça,
2: il ne le cache pas hein, comme The Walking Dead ça a été, euh, ça a été euh, sa version euh, du genre zombie et ennemi c'était ça a été sa version du genre super-héros ouais. ça c'est ta version du genre film de Kung Fu très clairement, c'est vraiment et, ça, et... Ça, des et, et ça marche assez bien
1: et ça marche bien il arrive à faire quelque chose de novateur
2: de novateur bah, enfin ça dépend ce que t'entends par là tu vois, The Walking Dead en vrai enfin, après à toi ce que t'entends par novateur dans le sens où euh, ça va des, des histoires qui seront cool tu vois mais euh, ça des histoires qui sont cool qui sont prenantes qui ont du rythme Maintenant, est-ce que c'est novateur Ouais, il y a un mec qui lance des Kamehameha, tu vois, enfin, une y une histoire de c'est vraiment ça, tu vois, enfin, tu arrive un moment, il faut, faut, faut se pencher sur ça et se dire, ouais, ok, c'est l'histoire d'un mec qui peut lancer des Kamehameha et qui se poursuivre dans sa vie tous les jours par des ninjas, tu vois. Euh, est-ce que c'est novateur C'est pitch, quoi. <rire> non, mais en vrai, ça se résume à ça, quelque part, tu vois, est-ce que c'est novateur Non, c'est pas, pas le terme que j'utiliserais. Est-ce que c'est cool à lire Ouais, carrément.
1: Après, quand, quand je parle de novateur, est-ce qu'à la fin, euh, tu vois, il y, y a des œuvres comme ça qui reprennent des, des, euh, des thèmes assez connus, mais à la fin de, de, de ta lecture ou de ton visionnage quand tu es au cinéma ou quelque chose, tu as envie de voir les films qui ont f... ou les, les séries qui ont, qui ont marqué le, le genre euh, Celui-là, tu, tu te dis, ouais, non, c'est vraiment cool à lire et, et voilà, il faut, faut rester sur ça.
2: Ouais, ouais, non, je t'avoue, je, je, ouais, après la lecture de ça, je me suis pas dit tiens, j'aimerais rattraper tous les films de Kung-Fu que j'ai vu ouais. quand j'étais des mains tu vois. Ça t'a
1: pas euh... donné envie tout... Ouais, non, c'est cool. Bah, Tant mieux, mm. bon, moi, c'est ça que j'appelle novateur, parce que moi, si, si juste je, je regarde un film de Kung-Fu et en fait, euh, je lis euh, ce, ce, un truc de Robert Kirkman qui a reprend du, de, des, des thèmes de Kung-Fu et tout, bah ouais, je vais aller regarder un, un Lee ou, ou, ou autre chose, bah, donc... Euh... Mais bon, c'est cool, et, bien, et du coup, les, les gars, j'ai entendu que vous euh, que tu voulais réagir par rapport à ça. Est-ce que ça te hype Je sais que c'est un des rares comics Walking Dead, donc Kirkman, mm -hmm. que, que tu as.
0: <rire> oui, oui vas-y, finis ta phrase.
1: <rire> Allez, finis. Je ah. dis, c'est un des rares comics que tu as et que et du coup. Euh que t'as lu, lu du Robert Kirkman.
0: Oui, en effet. Excuse-moi, c'est juste ta voix s'est coupée. Mais euh, Ouais, non, du coup, oui. Tout à, tout à fait. Même la première image que j'ai mise, là, celle-là, elle me fait beaucoup penser à Avatar. <rire> On demande pourquoi. <rire> avec euh, Avatar le dernier maître de l'air, hein, j'entends, le dessin animé, etc. C'est ah, un moins ça, il y a un moine chauve avec une tunique jaune, genre. <rire> tu peux pas faire mieux. Mais effectivement, oui, en plus, euh, j'ai grandi avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc euh, des ça me parle. Euh, fait que ouais non, euh, tout à fait. Euh, pourquoi pas ça sera sûrement une autre euh, un autre achat du même beau hein.
1: <rire> En plus toi, toi euh, tu dois avoir pas mal de comic shop de ton côté euh, au Canada aussi. Euh, donc euh, c'est facilement trouvable déjà en anglais pour toi. Ouais, dans le chat, est-ce que j'ai raté des trucs Vous n'avez pas trop réagi, mais Ancestral qui dit un vieux qui apprend des trucs dans une montagne. Senseiya et le choix du Zach, chacun ses refs. Exactement. Opus, coucou, Opus, bienvenue. Non, je n'ai pas raté grand-chose. En tout cas, et toi, Mizu, du coup, j'ai vu que tu avais les mêmes refs que Ancestral
4: Ancestral, j'ai les mêmes refs. Bah après moi, je lis très peu de comics, euh, comme je disais la dernière fois. C'est vrai que bah, j'en ai lu quelques-uns, mais euh, c'était euh, et je les ai même pas lus en entier. Hein, J'ai lu vraiment des des comics euh, sur lesquels je tombais une fois de temps en temps. Euh, C'est pas forcément le style qui m'attire le plus en soi. Mais, euh, mais je sais que j'ai bien envie de, au moins de lire Walking Dead. Alors, après, peut-être qu'en <rire> lisant Walking Dead, j'en viendrai à lire Firepower. Mais, euh, mais <rire> okay. pour, le, pour le coup, ouais, c'est pas forcément le comics ce qui m'attire le plus niveau lecture.
1: Je sais pas combien il y a de tonnes de Walking Dead en français. Ça doit être euh, un je un crois qu'ils qu en sont
0: à plus, maintenant.
1: Ouais, moi j'étais parti sur 24. Je suis allé euh... en
0: librairie comme avant-hier, je crois, un truc comme ça. Puis j'ai cru en voir 30 et quelques là.
1: C'est ah, euh... ah ouais. ce que tu dis, euh, Steve, une trentaine
2: autour d'une trentaine, il me semble. Je, suis je, de, de, je dirais la ouais. regarde.
0: Petite recherche.
1: Ouais, petite note <rire> de bad serait euh, appréciée. <rire> mais, euh, mais ouais, non, moi j'aime les, les le style kung-fu. Et puis là, tu m'as hypé. Et puis moi, ce que j'aime vraiment. En plus, c'est euh, le dessin de Chris Samny. Euh, ouais. T'en as pas trop parlé, mais euh, on le retrouve sur du Daredevil, il me semble, Samny
2: Ouais, il a fait pas mal de trucs avant et après, mais son, son passage sur Daredevil avec euh, voilà. Wade, euh, c'est le run qui euh, vraiment l'a mis en avant et l'a fait connaître chez Marvel. Euh, et c'était assez cool, hein, même si euh, du coup, c'était pas, pas super ouf à lire, parce que le scénario était pas super intéressant, et il réussissait justement à rendre le truc ultra cool visuellement d'ailleurs c'est ce qui a fait que le run, euh, que le run a marché mais euh, ouais il a, il a un style qui, qui, est, qui est assez simpliste quelque part mais au final qui enfin, réussit à mettre l'accent sur ce qu'il faut tu vois pour les des expressions pour travailler à comprendre l'action enfin, il est ultra lisible euh, ouais. oh
1: j'aime j'aime beaucoup son style et puis c'est pas un style euh, voilà qu'on qu retrouve très souvent même si maintenant euh, il euh, y, y a pas mal d'artistes dans son dans son genre qui qui pop à droite à gauche, mais euh, mais quand on parle comics en général, c'est vrai que que c'est que c'est pas ce style-là qui est, qui ressort euh, en, en en priorité. Et enfin euh, moi je sais que j'adore, il fait partie de la même veine euh, que j'ai perdu le nom, c'est pour ça que j'essaye de meubler en attendant je cherche avec cerveau. mais euh, ce, celui qui dessine euh, celui qui dessine euh, okay, <mimitation> ah
2: maintenant bah, euh, non c donc c'était euh, Aja euh, ouais. David
1: déjà. Ah, voilà alors voilà au niveau des couleurs ça c'est pas c'est pas la même chose mais je trouve que, que le style se rapproche même si là euh, sur euh, euh, Firepower j'ai l'impression que son style est un petit peu différent que sur euh, Daredevil où c'est sur les c'est juste sur les images qu'on a vues euh, euh, à l'écran
2: c'est plus la palette de couleurs en vrai tu vois, donc exactement euh, ouais. euh, le même coloriste qui est sur Daredevil donc euh, Matt ouais. Wilson Ouais. Euh, c'est plus la palette de couleurs, enfin, euh, de couleurs. En vrai, fondamentalement, son style reste euh, un peu le même, mais c'est juste que tu, ra tu racontes d'autres histoires, tu es dans d'autres ouais. univers. c'est plus du super-héros, donc forcément, ouais. l'approche narrative-visuelle euh, devient différente. Tu vois. es plus sur un mec qui se balade d'immeuble en mineubles, euh, euh, tu es sur un mec qui, qui, ouais, qui, qui vit en banlieue américaine ou qui est, dans, ou qui, qui est à la montagne. Euh, enfin forcément l'approche reste euh, un peu différente mais en vrai les traits, des, les traits des visages si tu les compares tu restes sur les trucs euh, enfin, au sur la même base
1: et les scènes d'action les scènes de kung fu sont bien représentées elles en... ouais,
2: sont assez ouf bon, justement ce que je disais c'est le, le numéro 2 il est composé je dirais à trois quarts juste <rire> de de là, contre un ninja et il y a zéro parole tu vois donc, donc sur un peu plus de 17 pages où euh, les mecs se tapent, mais euh, sans, euh, sans, sans parole Et de la scène d'action est ultra lisible, tu comprends tout ce qui se passe, tu vois. Enfin, t as, t as, t à imaginer les mouvements entre les cases, tu vois. Ah, ouais, ouais. Ah,
1: cool. alors, euh, et puis bah voilà. Et puis, euh, Robert Kirkman, après là, j'essaie je, de développer le truc, mais euh, euh, pas mal de ses œuvres sont en série télé. Est-ce que tu penses que ça, ça va être repris c'est ouais. une question comme ça, si t'as pas, pas la réponse, de... t'as pas
2: la réponse. Hein. Il n'y a pas eu d'annonce de... du tout. Après, euh... Après c'est un truc qui coûterait plus cher à développer qu'un qu Walking Dead, très clairement. Clair. Mais euh, pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce.
1: Il y en a eu d'autres euh, de Kirkman en, en série, euh, il
2: me semble. T'as une Bell qui arrive en série ouais. animée chez l'Amazon. Euh, comment ça, ça Donc, il, a... il a fait un truc d'exorcisme, je sais plus comment il s'appelle, qui a été adapté.
1: D'accord. Ouais. Oui, euh... Ah, je sais plus.
2: Je ne sais plus du tout ça. comment ça s'appelle. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Ouais.
1: Ouais. Oh, c'est déjà pas mal pour un, un, un seul et même auteur. Euh. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette série Dis-moi, euh, Steve.
2: Non, non, non. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire, euh, voire même plus. <rire>
1: si, tu veux, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je vois que le coin du masque est arrivé. Bonsoir à toi, bienvenue. Euh, le coin très du masque. Qui, qui, qui stream aussi et qui stream de, de l'art et c'est vraiment cool. Donc je vous, je vous invite à, à cliquer sur son pseudo et à les follow et vous verrez que c'est vraiment cool. D'ailleurs, euh, le coin de masque c'est cool que tu arrives à ce moment-là puisque euh, Jéricho va nous euh, ah mais c'est tout à l'heure Jéricho oui. aussi motion designer vous êtes collègue. Mon frère, mon frère, Con frère. disons. Et, euh, et, et il va parler euh, motion design un peu plus tard dans l'émission, donc euh, voilà, tu restes ici. Euh, mais d'ailleurs, tu vas, tu vas garder la, la parole, la parole, Géricault, euh, euh, puisque tu vas nous parler. Toi, tu, tu viens de finir de manger, n'est-ce pas
0: Oui, effectivement, j'ai mangé une poutine pour moi en <rire> <Un> bon québécois.
1: <rire> Le cliché.
0: <rire> mais elle est faite maison, donc c'est pas pareil.
1: Ça reste un cliché quand même. Ouais, mais bon, un cliché qui a de la gueule. Je sais pas, j'ai jamais goûté, ça m'intrigue. va falloir qu'on te voit.
0: Ouais, je t'enverrai de la sauce et du fromage. Pas sûr pour le fromage, mais pour de la sauce. <rire> ça peut être
1: Je <rire> <J> préfère venir. <rire> Allez, sans vas-y, <coughs> enchaîne
0: Donc, euh, du coup, euh, aujourd'hui, euh, comme euh, l'a dit Mara, je vais parler tantôt de motion design, mais en attendant, je vais parler de bouffe, parce qu'il s'avère que, personnellement, je suis vegan, et que je, je suis depuis quelques années, et du coup, bah, c'est ça, je vais vous parler un peu d'art culinaire, parce que, pour moi, le véganisme, c'est un peu... Euh comment dire, un art, parce que au final c'est prendre tout ce que t'as mangé durant ta vie de manière générale parce que j'étais omnivore comme la majeure partie des gens euh, quand j'ai commencé puis euh, c'est ça, j'ai dû comme euh, t'échanger changer tous les ingrédients trouver des substituts, etc puis euh, c'est pas mal ça donc, euh, et aujourd'hui, en particulier, je vais vous parler de la cuisine de Jean-Philippe, qui est donc euh, Jean-Philippe Sire, euh, qui est un chef, euh, en tout cas ancien chef cuistot, euh, de, euh, il a fait une dizaine d'années en, en tant que chef dans des cuisines, il a bien sûr étudié dans la cuisine aussi, et... Euh, Comment dire euh, Bien sûr, comme euh, la plupart des gens qui deviennent véganes, euh, ils les mangeaient de la viande, hein, euh, <rire> comme tout le monde en général, vu que en, la base, euh, c'est nos parents qui nous ont appris ça, etc. Donc euh, je pense qu'on a tous les mêmes bases de, euh, sur ça, hormis si bien sûr nos parents sont véganes et qu'on est avec... Euh, directement. Quoi. Euh, il se considère lui-même à la base comme un grillardin avant qu'il devienne vegan. Donc, euh, je, je vous invite à, à apprécier le terme grillardin hein, pour dire à quel point il aimait la viande. Euh, euh, C'est
1: euh, un terme qu'on ne connaît pas ici. Ouais, il euh, est... Il je... est...
0: Oui, il est Québécois, il est Québécois, euh, grillardin, donc je pense qu'il aimait les grillades, voilà, le barbecue et tout ça, il devait kiffer sa race. Euh, <rire> mais donc, euh, avant de vous montrer un peu, euh, je vais déjà vous montrer un peu sa face, euh, le voilà, le, le, le très beau. Euh, comment dire, euh, déjà, ce que j'aime bien chez lui, c'est... Ah
1: star de pape. Ouais, c'est ça, bah, ça...
0: Et il a sorti deux livres sous le nom de Jean-Philippe Cyr, etc. Parce qu'avant, il se faisait connaître, euh, en tout cas sur Internet, comme le chef bouddhiste. Euh, ouais, je ne sais pas pourquoi il s'appelait comme ça, mais en tout cas, peu importe. Euh, mais...
1: Peut-être parce que oui, chef est bouddhiste.
0: <rire> Peut-être, <rire> je ne me suis pas renseigné autant. Mais en tout cas, euh, ça reste que celui-là, il a juste fait une sorte de... Bah, justement les grands classiques vegan et James Bond, c'est un peu un cliché. Du coup, il a comme fait un clin d'œil avec ça. Euh, pour euh, voilà Mais en, en bref, euh, je vais juste vous parler un peu de sa façon de penser avant de devenir vegan. Puis ensuite, vous inquiétez pas, je vous montre de la bouffe. Il euh, n'y a pas de problème. <rire> Donc, euh, il disait notamment qu'en en fait, il est devenu vegan euh, lors d'une soirée pour un salon mortuaire. Alors déjà, ça doit être... <rire> Ça, quel... ça pose les bases, c'est <rire> bas, clair euh, du coup bah, déjà je sais pas ce que tu dois cuisiner pour un salon mortuaire je suis jamais allé euh, malheureusement enfin heureusement au contraire dans un salon mortuaire pour euh, quelqu'un qui est décédé mais en tout cas il dit qu'en gros il a préparé pour des centaines de convives des assiettes d'agneau et que sur les centaines ils ont à peine touché l'agneau donc du coup ça déjà ça a été comme un petit déclic et euh, il est parti sur l'idée de euh, quel changement on peut faire pour sauver le plus d'animaux, donc à la base lui c'est plus pour la cause animale, euh, et, il dit, et il a dit euh, lui-même que si en gros, euh, et je préviens tout le monde, hein, euh, je suis végane, je ne force personne à le devenir, d'accord Après si, si comme il le dit, tout le monde peut réduire sa consommation de viande, c'est déjà pas mal, mais vous n'êtes pas obligé de devenir végane, vous inquiétez pas, <rire> on fait pas de politique.
1: oui t'inquiète, tu parles c'est <rire> de... ça.
0: Euh, donc voilà, en gros, euh, comme je viens de le dire, euh, si 90% des gens réduisaient leur consommation de viande, ça aurait plus d'effet que si, en fait, une poignée de gens devenait végane. Donc euh, pour dire à quel point euh, c'est pas obligé d'être végane euh, et de faire tout comme euh, moi je fais, par exemple, vous pouvez très bien vous en sortir, même euh, améliorer votre santé euh, de manière générale avec la bouffe juste en réduisant la consommation de viande, parce qu'on en consomme beaucoup trop. Euh, que c'est ça. Donc, euh, et son but, son approche à lui, euh, outre la réduction de consommation de, vi de viande, et que tout le monde fasse un effort pour ça, euh, lui en fait, euh, ce qui est, son critère à, pro à proprement parler, c'est le goût. Euh, il veut que les gens essaient de réduire en proposant des recettes qui euh, font attention à ce que tu consommes, notamment en matière de viande, mais lui ce qui l'intéresse c'est que le, ce soit bon ok <rire> Et notamment la plupart de ses bouquins, ce que j'aime bien, sachant qu'il en a deux, comme je vous l'ai dit, sous le nom de Jean-Philippe Cyr, euh, et La Cuisine de Jean-Philippe, vu que c'est son, euh, son nom de scène un peu, euh, bah il fait beaucoup de scènes, euh, de, de bouffe, pardon, euh, qui sont très euh, faciles d'accès. Euh, hormis, bien sûr, malheureusement quand tu es vegan, comme je l'ai dit, il faut avoir des substituts, euh, des choses que t'as pas toujours dans ton garde-manger, et encore il y a des fois, genre lui mettons, il adore mettre du ketchup dans plusieurs recettes, et personnellement, je mets pas du ketchup partout moi. Euh, perso, je suis pas du genre à mettre du ketchup dans mes pattes, par exemple. Donc bon, euh, <rire> en tout cas, c'est une chose. Mais toujours est-il que c'est ça. Euh, donc là, par exemple, je vous montre ça. C'est des linguines de la mer avec des pétoncles, mais bien sûr, c'est pas des vrais pétoncles. Euh, c'est fait à base de champignons King Holster, Donc c'est des pleurotes. Mais vous savez les grosses pleurotes euh, un peu massives au niveau du, du tronc là bah, c'est ça, en les faisant par exemple cuire etc, bah ça a la même texture qu'une pétoncle. C'est assez impressionnant. Fait que euh, c'est pas moi ça, après c'est un gars de 46 ans. Euh, C'est pas mal ça que j'avais à dire là, donc euh, tu sais, il est vieux sans être trop vieux. Euh... <rire> non, bah je veux dire, il se rapproche des 50 ans, tu sais, je veux dire, il a quand même un certain âge entre guillemets, mais tu sais, euh, il est encore dans la, la force de l'âge, comme on dit, puis j'aime beaucoup, je vous le montrerai juste dans l'image d'après, mais il a beaucoup d'humour. Euh, notamment, si vous le suivez sur Instagram, etc., euh, vous pouvez facilement le retrouver. Il fait beaucoup de vidéos, puis il adore dire des conneries. Bon, après, c'est un Québécois, donc qu il y a des choses, des fois, que vous arriverez peut-être pas à comprendre, mais il, il parle très bien. Hein, puis... En tout cas, est, il est très drôle à suivre sur les réseaux.
1: Très bien. T'es là, tout le monde
0: Oui, oui, ouais, je suis toujours là. J'attends tes questions.
1: <rire> <rire> tu t'es arrêté d'un coup alors du coup je me suis je, 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 je pas compris <rire> Non mais c'est cool et toi tu l'as tu l'as découvert comment sur Instagram il était il est il est connu enfin, je sais pas moi,
0: je... Alors euh, faut savoir que moi bah, comme je l'ai dit avant j'étais omnivore donc je mangeais tout etc Puis c'est en fait euh, pas mal grâce à ma blonde que je suis devenu vegan et que j'ai réduit ma consommation etc après j'ai fait aussi mes trucs de mon côté pour le devenir en, en soi mais euh, euh, pour la petite anecdote en gros elle avait une semaine de vacances quand elle était aux études et moi je lui dis ok bah pendant une semaine je veux être vegan puis depuis je le suis ah, encore donc euh, voilà et ça fait comme trois ans ou un truc comme ça donc euh, euh, c'est ça euh, puis euh, voilà et comme euh, euh, je l'ai découvert comme, euh, bah, en fait, euh, ma blonde m'en a parlé, etc. Puis au final, euh, c'est ça, on allait voir son livre, on en avait entendu parler. Puis au final, bon, on s'est rendu compte que ça. ce qu'il faisait, c'était très accessible. Et c'est ça le côté bien, c'est que c'est accessible. Et c'est des recettes que ça peut intéresser tout le monde de manger. Et quand, ouais, ouais. Euh, et quand je disais notamment qu'il avait beaucoup d'humour, euh, à l'image que j'ai mis, euh, voilà le genre d'humour qu'il a. Euh, vegan, c'est pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers, pas d'amis.
1: Voilà. Euh... <rire> Je crois qu'il y a qui, qui nous dit qu'il a beaucoup de followers en euh, français. donc oui, euh, Monsieur est, est connu, moi je ne le connaissais pas du tout, ouais. euh, le, le plat de pâte juste avant m'a donné faim, hein.
3: <rire> bon, je
1: pense ah. que mes livres aussi.
0: <rire> mais oui, non, voilà. il est très accessible même en France, notamment parce que c'est un Québécois et qui parle français, mais les livres sont sortis en France, du coup si vous les voulez, il n'y a aucun problème pour vous les procurer, c'est très facile d'accès.
1: Et il fait des bouquins, il n'a pas une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça Alors
0: il est censé avoir une chaîne YouTube, je crois qu'il a un compte Facebook, il a un compte Instagram en anglais et en français, puis je ne pense pas qu'il a un Twitter par contre, mais en tout cas ouais Je vais aller chercher en même temps mais effectivement euh, dans le fond euh, c'est ça c'est quelqu'un très accessible et euh, tu peux même lui parler et la plupart du temps il répond en plus donc c'est comme euh, même sur son site que je vais vous montrer juste après euh, il a tendance vraiment à genre répondre aux gens etc et ça a vraiment l'air d'être quelqu'un d'accessible ce qui est plutôt cool parce que même il n'y a pas que sa bouffe lui meubler quoi donc ça euh, c'est intéressant.
1: Euh, Kalia, euh, Mélie qui dit oui, je tape bien dans ces plats-là. Et euh, Kalia, euh, podcast et blog. Ok, voilà. Bah, N'hésite pas aussi, si tu es sur ordi, à mettre des liens. Ouais. Euh, a, le a, elle connaît bien aussi oui, euh, on se fait jamais bien ce texte dans la caricature médiatique qui ressort des fois une sorte de dictature vegan, oh, je, <rires> je pense que je pense que c'est qu'on voit pas les mêmes choses ouais, par ah, rapport à
0: ça par rapport au mouvement vegan le seul problème c'est que beaucoup de gens essaient trop d'influencer les gens à le devenir en leur disant ce que tu fais c'est de la merde et du coup il y a beaucoup de caricatures médiatiques justement sur le fait qu'être vegan, euh, c'est juste un mouvement que tu fais juste comme les autres ou ce genre de choses, mais le problème c'est que c'est ça il y a beaucoup trop de gens qui montrent le mauvais exemple, et, et du coup, c'est bah, si tourné en me... ridicule.
1: Est-ce est -ce que c'est le des gens qui montrent le mauvais exemple Ou comme pas mal de thèmes qui sont un peu touchy, euh, est-ce que c'est les médias et les gens qui en parlent qui montrent que ces personnes-là et euh et euh, voilà je, on parle de, on parlera de plein de thèmes différents mmh. mais euh, mais je pense aussi que, que que les médias font pas non plus euh, le, Ils le, le, le pas, travail hein. adéquat. y ça et c'est pas et je pense qu'il n'y a pas de dictature végane justement c'est c'est vraiment euh, un un, 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 une petite fumée, euh, voilà, un nuage de fumée pour, euh, pour justement, décrédibiliser aussi certains, à certaines personnes. C'est ça,
0: ouais. sachant que, euh, bah, comme, je, comme tu l'as dit, euh, le problème, c'est qu'il y a les médias d'un côté, puis il y a aussi les gens qui pensent faire la bonne chose et qui le font pas de la bonne façon. Je veux dire, la meilleure façon de proposer, à la limite, à quelqu'un de devenir vegan, c'est déjà de lui parler du fait que, bah, peut-être, justement, la consommation de viande est, de manière générale, beaucoup trop d'actualité, c'est-à-dire que tu sais quand on voit le nombre de viandes qui sont jetées même dans les épiceries, etc. Bah, on le voit pas tout le temps là, mais euh, c'est quand même assez conséquent. Puis c'est dommage parce que bah, c'est un animal qui est mort pour procurer ce, ce bout d'aliment en fait et du coup bah c'est dommage qu'il soit réduit à au final être jeté et être gaspillé alors qu'à la base c'est une vie qui a été prise donc euh, c'est plus pour ça mais en tout cas euh, toujours est-il que aussi euh, euh, pour vous faire un peu la parenthèse il euh, y a vegan c'est comme plus un mode de vie si je peux dire, parce que dans le fond, c'est pas juste alimentaire, parce que si tu manges juste euh, alimentairement parlant, euh, pas d'animaux, pas de produits, etc. On appelle ça un végétalien, euh, alors que vegan, c'est vraiment dans le mode de vie courante, t'essaies de euh, bah, t'sais, pas, pas un, encourager autant l'industrie alimentaire dans ce qui produit, des, ce qui est issu des animaux, mais aussi le cuir, les fourrures et tout, et tout le tralala.
1: Tout le -la -la. Non, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup
0: de choses à dire, donc <rire> <C
1: 'est> comme... <rire> Non, mais c'est euh, Toi, personnellement, est-ce que tu euh, cuisines et est-ce que justement ces livres t'ont beaucoup inspiré ou c'est juste vraiment lui, sa façon d'être euh, euh, quelques idées par-ci par-là, Ou vraiment tu as, as ses bouquins et tu les suis euh, de temps en temps, tu fais des recettes euh, tirées de ses bouquins.
0: Moi, ouais, bah tout à fait dans le fond c'est un peu des deux euh, moi et ma blonde, euh, je précise blonde c'est ma copine si vous préférez en bon français, au Québec on appelle ça ma blonde, donc euh, c'est ça euh, on cuisine tous les deux en ce moment c'est plus elle qui cuisine parce que je suis pas mal pris, mais ça arrive de cuisiner, euh, notamment je fais les meilleures frites du monde, mais ça, c'est un autre aparté. C'est euh, ce que vous voyez... Que la
1: que tu as fait tout à l'heure, c'est toi qui as fait les frites.
0: Ouais, c'est ça. Je fais, je fais les bonnes frites maison. C'est très bon. Puis elle, elle s'occupe de faire le faux fromage et la sauce qui va avec. Euh, on se partage les tâches des fois, c'est fun. Si vous avez du mal à cuisiner, d'ailleurs, n'hésitez pas à cuisiner avec quelqu'un. C'est toujours plus fun et n'hésitez pas à vous mettre de la musique, ça a tendance à inspirer. Puis, euh, bah, par exemple, là, je vous montre un tofu, Harissa. Euh, donc euh, normalement non, c'est un poulet harissa, euh, c'est genre les, les plats un peu maghrébins euh, et puis du coup bah, là c'est juste à ranger avec du tofu à la place du poulet etc puis c'est super bon, c'est un, un bon casse-dalle euh, <rire> à se mettre dans l'estomac
1: c'est clair, je, je t'apprends bien dedans euh, Misu, toi personnellement, euh, les, euh, la cuisine végane est... Euh... Et, euh, et ta consommation de viande...
4: Tu... <rire> Elle en est, est... où <rire> Elle en est où ta consommation de viande <rire> Non mais <pour rire>
1: savoir si ça te parle ou, ou pas du tout ou, ou t'es en train... Euh...
4: De... Bah moi je, je mange de la viande je mange de la viande après j'essaye de pas trop en manger, j'essaye surtout de favoriser tout ce qui est circuit court surtout pour la viande c'est euh, ce qu'il y a déjà d'une la viande est meilleure et en plus de ça euh, ça permet de, euh, bah, de savoir qu'au moins la bête qui a été tuée, euh, bah, au moins euh, ça ne sera pas de la viande gâchée parce que, euh, en vrai, le gros problème, c'est surtout tout ce qui est euh, grosse industrie euh, de, de, de consommation et de, de production de, de nourriture
3: mmh.
4: où là il y, y a vraiment euh, de l'abus, que ce soit dans les mises à mort ou. Euh, ou ne serait-ce que dans la... Après, dans, le... dans la distribution. Et c'est là où il y a le plus, le plus d'abus, et qui fait que bah, forcément on jette euh, un stock euh, incroyable de viande. Et, euh, et après, sinon, euh, bah, j'ai déjà goûté euh, des saucisses végétariennes, et j'ai trouvé ça excellent.
0: Mmh. Ouais, non, sincèrement, pour, euh, pour euh, aider aussi ceux qui, mettons, voudraient essayer ou quoi, si jamais vous avez peur de plus manger de viande, bah, déjà, il y a tous les substituts, de base des vegans, c'est-à-dire le tofu, euh, les légumineuses, hein, tout ce qui est, euh, euh, je sais pas moi, euh, oubliez pas que les légumineuses apportent beaucoup de protéines, c'est-à-dire les pois chiches, les haricots, etc. Fin... Tout ce genre de choses, mais euh, c'est ça, il y a le tofu, il y a le tempeh, il y a les protéines végétales texturées. Euh, puis après, il y a justement, comme le dit Mizu, tout ce qui est saucisse et tout ce qui est de manière générale de la fausse viande euh, et qui euh, souvent essaie de se rapprocher un peu du goût pour aider les gens justement à peut-être moins manger de viande et plus consommer ce genre de substituts-là. Ok, là c'est
1: noté, mais ça ne me donne pas
0: envie. Là, <rire> Alors ça, c'est du tofu panang euh, okay. C'est du tofu qui est comme un peu frit à la poêle, euh, et euh, ça a un mets euh, plutôt asiatique, là, et c'est super bon. C'est okay. débile.
1: Ancestral, bon, je suis adulte, plus de 30 ans, tout ça, mais quand ça... Quand... Mais quand ça... Parler sur Twitter, sur différents streams et IRL avec des gens tout, tout parti en J'aurais aimé te connaître avant Jéricho, j'aurais sauvé des vies. <rire> <rire> Mais pas ceci, si tu as oui, envie d'en
0: en parler, il a pas de problème. Tu viens me voir, on peut oui, en discuter.
1: Bah, euh, voilà, il faut toujours parler dans le bon dans le beau respect de chacun, mmh. euh, c'est ça, et c'est toujours cool de, ça. de découvrir des nouvelles choses. Après, est ça. Et, voilà, est, et...
0: Quelques... et ce que j'aime beaucoup, surtout de la cuisine végétalienne, c'est comme je l'ai dit, c'est que c'est des substituts. du coup euh, pour revenir au principe de notre chaîne, c'est toi la radio, c'est euh, limite de l'art parce qu'il faut savoir comment, euh, bah, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, euh, euh, comme je l'ai dit, pour ceux qui justement ont du mal à passer à quelque chose de vegan, végétarien, etc., c'est l'idée déjà d'essayer de retrouver des goûts qu'on connaît. Et ensuite, c'est d'essayer de découvrir de nouveaux goûts. Parce que, euh, bah, notamment Jean-Philippe, lui, il, il aime bien utiliser, comme je vous l'ai dit, le ketchup, mais en bon québécois, il aime bien aussi utiliser le sirop d'érable. Euh, ouais. Et euh, c'est fou, comme depuis que je suis Jean-Philippe ou qu'on a acheté ses bouquins, je consomme du sirop d'érable pas pour des pancakes ou des crêpes ou ce que tu veux, ou pour des desserts de manière générale, mais pour des plats cuisinés. C'est euh, vraiment... Euh, euh, comment dire euh, agréable et jouissif de, de trouver des nouveaux goûts et de se dire putain mais attends si je mets ça et ça oh ça donne ça oh putain et si je rajoute okay. ça et c'est des trucs que tu dis mais tu cuisines vraiment ce genre de truc tu c'est comme
1: c'est vrai que que c'est que ça se rapproche de l'art et ça en est enfin pour moi en tout cas et Panzer qui n'est pas là euh, <rire> à qui elle sera aussi euh, on a décidé de dans cette toile à la radio de parler d'art des arts on avait pris le, la liste de Wikipédia, de, la liste des arts, hein, il y a les arts classiques mmh. et euh, on a rajouté ben, les, les arts vidéo, les jeux vidéo, les, euh, voilà, et donc on a décidé, elle n'est pas officiellement sur la liste des arts Wikipédia, on a ça. décidé nous ici parce qu'on aime en parler, de, de parler aussi cuisine, et voilà, ça fait partie des arts qu'on qu aime. Euh, on dira ouais. ah c'est toi je, je disais mais qui c'est qui dit ça sur le chat euh, voilà n'hésitez pas sur le chat si ça vous intéresse ouais, si ça, ça vous intéresse pas si on peut parler hein, tout euh, de tout de rien sans, sans problème ouais. euh, en tout cas voilà ça, ça, sachant que je, je, je
0: suis le vegan pas chiant je tout j'irai pas vous forcer comme je vous l'ai dit à devenir quoi que ce soit je juste de ouais. montrer ouais. De la, de ce genre de découverte parce que mine de rien c'est souvent des plats bah, qu'on a déjà c'est juste remanié par exemple euh, oui. en bon français on connaît le bœuf bourguignon bah moi je fais un bourguignon de champignons oui. tu sais genre c'est comme euh, et c'est d'ailleurs un truc très fun si jamais vous voulez essayer etc n'hésitez euh, pas à prendre des recettes que vous adorez, ou genre de votre enfance, ou peu importe. Vous pouvez même demander la recette à vos parents si c'est une recette de famille, etc. Puis essayez de la remanier. Et pour vous dire, j'ai même réussi, moi, personnellement, j'ai une recette de famille du côté de ma mère qui est du, de la tourtière à la viande, ok Donc c'est de la viande, sur de la viande, en tourte. Et j'ai réussi à la faire vegan, donc tu sais, pour dire à quel point sais tout est faisable, il faut juste ouais. être un peu curieux puis se dire, ok bah qu'est-ce qu'il peut remplacer Puis tu sais, il y a internet, il y a des livres de cuisine maintenant, a... enfin bref. Ouais, c'est
1: sûr, et puis et puis encore une fois ça ça n'empêche pas de s'intéresser et de découvrir de nouvelles choses. Hein. Euh, si, euh, si un jour, vous mangez ce, ce tofu, euh, je ne sais plus le nom, et, euh, et le lendemain, vous mangez votre euh, bœuf bourguignon, euh, ça, sera, ça sera très bien aussi. Hein. Exactement. <rire> euh, voilà. Sachant que
0: même ma famille, vous, euh, je vous le dis, n'est hein, pas pantoute toute végane. Euh, par contre, j'étais content de savoir que, mettons, mon frère aîné s'est dit, bah, écoute, moi, je ne deviendrai jamais. Mais tous les lundis, on a décidé avec ma blonde d'arrêter de consommer tout type de viande. Donc le lundi, je sais qu'ils ne feront pas une consommation de ça. Puis tu sais, c'est déjà énorme. Je suis sûr que si tout le monde le ferait, là, le lundi, pas de viande, et eh ben, tu verrais une diminution de euh, pollution et tout ce que tu veux, là, euh, assez, assez fou. Parce que si tout le monde s'y met, euh, je veux dire, je ne sais plus combien on est de milliards sur Terre, là, mais euh, je sais qu'on est déjà beaucoup. <rire> Donc euh, tout le monde le lundi, en consomme pas, ça ferait un huge changement.
1: Euh, Kalia qui me dit J'adore Jean-Philippe, sa cuisine est vraiment facile d'accès pour tout le monde. Et ben voilà, il y en a. On a mis les liens un petit peu au-dessus hein, pour ouais. ceux qui viennent d'arriver. Exactement. Euh, qui doivent... bah, ceux qui viennent d'arriver ne les verront pas, mais tu pourras les remettre si tu oh le ouais,
0: bah, Je vais tous les remettre d'un coup.
1: Mélie, euh, je suis extrêmement curieuse de ce genre de plat. Je suis, comme on dit souvent, flexitarienne, mais l'approche d'une toute nouvelle cuisine est super intéressante. Ouais, ouais tout à fait. Euh puis voilà, c'est un peu découvrir aussi de nouveaux goûts, de nouvelles sensations hein, et de nouvelles textures, hein, parce que. Euh, Exactement. Voilà. Même si, euh, Alors. voilà faut... Euh, C'est toi la radio Jericho je mangerai 5 fruits et légumes devant tes streams lors ah. de <rire> Bah ben voilà, très bien Yes.
0: J'ai réussi à en convertir. D'ailleurs
1: on a dit, hein, qu'il qui a une chaîne perso aussi, il faut aller le voir. Euh, il, il manque très peu de, de follow pour qu'il ait l'affiliation. Mmh, qu en je manque 40. Euh, 13, voilà.
0: 13, 13 followers, voilà. puis après juste un nombre d'heures et de gens fréquents.
1: Okay. Et bah parfait, et moi je veux mon, mon emote Kalas de Baton Kaitos, donc voilà. Exactement. Euh, on va passer à la suite tranquillement, comme ça, parce que ça fait déjà bien une heure là qu'on parle. Donc,
0: euh, euh, ça fait une heure et une, ouais. et juste avant de finir, je vais juste vous montrer un truc cool sur son site, parce que c'est un truc débile, mais tout le monde devra voir ça. Euh, par exemple, je vous montre du cheddar fumé. Ok. Parce que oui, on peut faire du fromage solide <rire> en que vegan, mais quand vous faites des recettes, si vous avez envie d'essayer, dès que vous avez utilisé les ingrédients, c'est juste à cliquer dessus, puis ça se valide. Alors, je sais que c'est débile, mais genre pour savoir où t'en es des fois dans une recette, bah c'est super pratique.
1: Voilà. Toi, ça, c'est le designer qui parle là tout oui. de suite.
0: Bah, toi qui fais <rire> des études là-dedans, euh, tu vas être très intéressé par ce genre de truc.
1: <rire> tout à fait. Mais tout à fait, je suis en train de me dire, mais c'est trop bien, ah il ouais. faut que j'ai ça, euh, ça pour mes pro futurs projets euh, de, euh, sur ma formation. Euh, voilà. On en reparlera, bien sûr. Euh, du coup, tu voulais rajouter autre chose ou pas
0: euh, C'est tout, mais par contre, je pense que Steve n'a pas parlé.
1: Non mais Steve il m'a il m'a envoyé un alors ninja toi, tu me, tu, casses, tu casses tout parce qu'il m'a envoyé en off comme quoi il était, il s'était absenté et oh, je voulais okay. le faire un petit peu de façon, euh, <rire> de façon euh, fluide et toi tu casses tout. mais c'est pas ma faute c'est un
0: ninja en même temps genre s'il arrêtait d'être ninja, ninja tout le temps <rire>
1: T'inquiète pas, t'inquiète. Si, si je fais pas parler quelqu'un, euh, c'est qu'il y a une raison. Ça m'a pas bah, euh, Du coup, on va passer à la suite et c'est Mizu qui va nous parler un petit peu euh, d'un thème moi que j'adore et, euh, et ça c'est trop cool. Tu vas... en plus, tu fais une petite, euh, une petite cohérence entre tes deux coups de cœur, donc ça c'est trop bien. Euh, tu vas nous parler manga parce que tu es notre caution manga, <rire> on dit.
4: Exactement.
1: <rire> Vas-y.
4: Et on va commencer donc avec Eureka Seven. Alors Eureka Seven, c'est ça déjà, donc habituellement dans l'univers manga, ce qui se passe c'est qu'il y a un manga qui sort euh, dans un journal avec plusieurs autres mangas, puis euh, sont créés des tomes, et si le manga fonctionne, euh, on fait un animé. Et bien cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est passé, il y a d'abord eu un animé, puis... Il a été adapté en manga et, euh, et donc c'est sorti euh, entre 2005 et 2006. Euh, donc le studio d'animation, c'est le studio Bones qui a fait l'anime et euh, qui ensuite est paru euh, en, euh, en manga euh, donc, euh, avec en, comme auteur et euh, dessinateur euh, Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo. Euh, édité donc au, euh, au Japon par Kadokawa Shoten et euh, en France, après, euh, édité par Kana. Euh, il faut savoir qu'il y a eu également une suite, euh, Eureka Seven AO pour Ast Astral Ocean, euh, qui a eu aussi euh, son anime et son manga. Et le manga est euh, dessiné par Yuichi Kato en 5 volumes. Alors l'animé c'est euh, 50 épisodes euh, où on va suivre euh, Renton Thurston qui est un jeune euh, qui est le fils d'une personne très célèbre puisque son père est un scientifique qui a sauvé le monde lors d'une un, catastrophe qui est appelée Summer of Love. Et euh, donc il est euh, dans, son, dans sa toute petite ville, euh, il s'ennuie extrêmement. Et euh, donc il arrive euh, en cours euh, et on parle justement de son père. Donc tout le monde est impressionné en mode Ah et tout, mais en fait ton père c'est un héros et tout. Et lui est totalement blasé. Il vit avec son grand-père qui est euh, mécanicien dans la ville. Et le seul truc qu'il euh, qu aime bien c'est euh, faire... Euh, plus ou moins du surf, mais dans cet univers, c'est assez particulier puisque le... dans le ciel, il y a ce qu'on appelle le trappar, qui est euh, donc pour Transparence Light Particle, et euh, c'est euh, des espèces de particules euh, de lumière, mais qui euh, forment des vagues dans le ciel, et ça permet justement donc de faire du surf dans l'air, et génial. ce qu'on appelle du lift. Et donc, il a, il a sa petite vie, il, il essaye de lifter, mais euh, il tente pas trop, il n'y arri arrive pas trop et il est super fan d'une de, de, personne qui, euh, qui sort un journal justement un petit peu, un petit peu underground, euh, pas très connu et surtout que euh, l'État euh, n'aime pas trop, que, que pas trop euh, voir apparaître. Donc, ça se passe un petit peu sous, le, sous la veste, euh, il a justement à une personne qui, euh, qui lui vend sa planche euh, et qui vend des planches et, euh, et ce journal-là qui, euh, qui est dans sa ville avec, et qui va vous voir tout le temps alors qu'il ne euh, fait absolument pas de lift. Et euh, son, sa vie va totalement changer lorsqu'un grand robot géant euh, va s'écraser euh, sur sa maison
3: un robot <rire> genre,
4: Le gars il
0: réveille, il est tranquille, il prend son petit café, puis là genre...
4: Noni C'est ça, il <rire> y, y a un robot qui s'écrase sur sa maison, qui détruit totalement sa, sa maison, et sort de ce robot une jeune fille dont il tombe instantanément amoureux. C'est cliché. Évidemment. Et euh, il apprend très rapidement qu'en fait euh, son père est lié avec euh, bah justement euh, la fille euh, et le robot, et euh, son, son grand-père, justement, réagit très très mal euh, en mode euh, Je veux absolument pas voir ce robot euh, venir près de chez nous. Euh, en gros, euh, il faut absolument pas que, que des gens viennent. Et, euh, il, et son grand-père cède au bout d'un moment et lui donne un objet qui doit aller avec le robot que son père avait créé et lui dit bah, Écoute, euh, en fait, pour qu'on soit tranquille, bah, va, va leur amener. Et, euh, et comme ça, au moins, on sera tranquille. Et en fait, en allant faire ça, il rencontre euh, la star qu'il adore, Hollande, qui euh, en fait euh, fait partie euh, d'un groupe un petit, peu, euh, un petit peu dissident par rapport au, au, à l'État. Et euh, il va tout simplement les rejoindre.
1: Ok. Et c'est à moi là oui, à moi. <rire> Tu t'es arrêté aussi d'un coup, c'est pour ça que je me suis dit ok.
0: On voit si tu
2: du
1: coup, suis. Ouais, ouais, non, mais je, je suis. <rire> Et donc tu, tu disais que cette série était d'abord un animé, après c'est devenu une, un manga. Tu l'as lu aussi le manga euh,
4: Le manga, j'ai commencé à le lire. Euh, après, comme j'avais déjà vu tout l'animé, il faut dire manga, ouais, quand c'est copier-coller, c'est assez compliqué. Euh. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu les quelques petites différences qu'il entre les deux. Mais euh, je l'avais commencé et je ne l'ai pas fini.
1: Et l'artiste qui est derrière l'anime aussi au, au, au pinceau pour le manga euh,
4: Non, alors euh, au niveau de l'anime euh, euh, et du manga, c'est euh, des personnes différentes. L'anime okay. c'est fait généralement par toute une équipe, etc. etc. Et ensuite, ils ont euh, pris deux artistes pour refaire les dessins... Euh, euh, plus ou moins dans le même style que, que l'animé. Et
1: euh, tu, tu disais que ça, ça datait de quelle année
4: Ça date de 2005.
1: Ouais, donc ça, ça, c'est euh, vieux. Donc la série est terminée depuis
4: Oui, la série euh, est terminée.
1: Ouais, donc, euh... Tu connaissais, toi, Géricault
0: euh, euh... Oui, non, euh, <rire> du tout. Euh... Je connaissais pas du tout, mais en même temps, j'ai regardé beaucoup d'animés dans ce genre, donc euh, je me rappelle plus des noms, par contre, parce qu'il y en a tellement des animés. Mais euh, ouais, ouais, genre des trucs avec des robots, j'en ai écouté beaucoup, et notamment le deuxième dont on va parler, euh, Misu, je l'ai déjà écouté. Je me rappelle plus exactement de ce qui se passe, mais je me rappelle des robots.
1: <rire> et euh, bah, du coup, on va parler du robot là. Euh, il euh, donc tu disais que à l'intérieur il y avait une, une jeune fille. Euh, elle le conduit, elle le contrôle, elle, le... elle est juste dedans.
0: Elle le sûr à l'oreille.
4: c'est la, toute la particularité de, de cet animé-là, c'est que le. Donc, elle le, elle le conduit quand même, puisque même lui va pouvoir le, le conduire à ouais. certains moments dans l'animé mais le plus particulier c'est qu'elle parle au robot et que le ah. robot semble réagir à ses paroles mmh, comme, ça,
1: euh, comme le robot araignée de Spider-Man into the Spider-Verse <rire> Ce serait
0: comme une, euh, une IA intelligente
4: c'est ça après ouais. moi je sais ce que c'est ce que donc euh, ouais. je ne ah, vais pas le révéler
1: mais... ok il y, y a un spoiler alerte. ok <rire> <rire> et, euh, et donc toi cette série tu, euh, tu l'aimes particulièrement parce que pourquoi pour l'atmosphère, pour l'humour euh, euh, J'en sais rien, moi, dit
4: euh... euh, Est-ce que tu apprécies
1: le... vraiment dedans
4: alors Au niveau de l'humour, il y, a, y, a quelques... y, y en a surtout au début. Euh, principalement au début, puisque euh, donc, tout le début, il va euh, donc rejoindre le groupe, mais il va être un petit peu euh, euh, rejeté par les autres, euh, d'une certaine manière, ou il va être l'esclave le, de la pilote, par exemple. Elle va lui faire faire tout et n'importe quoi. <rire> Ils, euh, ils vont justement le tourner en dérision parce qu'ils vont considérer que c'est qu'un gamin et que, entre guillemets il n'a rien à faire ici et qu'il et qu n'a pas les épaules pour, pour rejoindre leur groupe. Et, euh, et après, quand il commence à montrer un petit peu que bah, finalement, c'est peut-être pas qu'un gamin et que lui aussi peut faire des choses, il l'accepte un peu plus. Et plus on avance dans le manga, plus en fait, il va sur les traces de son père et euh, à comprendre en fait, ce qui s'était passé. Euh, pourquoi elle peut parler au, ro au robot par exemple mmh. etc et ben, l'anime va, euh, va s'assombrir de plus en plus jusqu'à la fin et, euh, et le, la petite particularité sur ce manga là c'est que euh, justement il y a pas mal de thèmes évoqués comme l'acceptation d'autres euh, d'autres personnes que ce soit, euh, et là pour le coup d'autres races euh, que ce soit des, des choses comme ça et après, il y a euh, surtout ce qui m'avait catché, catché sur, à l'époque, c'est euh, euh, dès le deuxième épisode, je crois qu'il sort la, la phrase, c'est euh, « ne demande pas, fais-le toi-même ou tu n'obtiendras jamais rien ». Et en fait, il est basé, le, le personnage principal est basé que sur cette euh, chose que lui avait dit sa sœur qui avait disparu. Euh, « ne demande, ne demande pas, fais-le toi-même ou tu n'obtiendras jamais rien ». Et c'est un espèce de credo qui est comme ça, et ça m'avait euh, attrapé. Après, j'aime beaucoup le style, euh, style mecha dans le, dans, dans le manga. Et du coup, c'est tout ça qui a fait que j'ai euh, euh, totalement accroché. Et je les regarde encore euh, une fois de temps en temps, à peu près tous les 2-3 deux, deux, ans.
1: Ils sont trouvables quelque part
4: Alors, ils sont trouvables euh, sur Crunchyroll, normalement.
1: Ok, tu me mettras un lien parce que je connais ouais. pas. Crunchyroll, c'est ouais. un
0: peu la, la base des mangas en ligne, etc. C'est euh,
1: légal, oui, légal Oui, tout à fait légal. C'est un Netflix, ok. Très Exactement, bien, tu, tu peux
0: en gros il y a des trucs qui sont gratos mais la plupart des choses qui sortent, euh, mettons qu'il y ait je sais pas moi une nouvelle saison d'un animé qui sort, bah, du coup ça va sortir pour les premiums, donc tu peux très bien payer, c'est un peu moins d'une dizaine de dollars je crois, donc un peu moins. Ouais, oui. je...
4: Généralement de toute façon, que ce soit Crunchyroll WackAnime, ou Wakanim euh, ou ADN qui sont les trois principaux pour regarder euh, oui. des animés de, de manière légale, c'est autour des 5 euros à... à 10 euros.
1: Ok, euh, très bien. Moi, en tout cas, ça me hype bien, puisque moi tu me dis qu'il y a un robot, déjà je, je prends hein, euh, euh, je, un jour je vous ferai une photo de mon intérieur euh, euh, chez moi et vous comprendrez pourquoi euh, il n'y a pas pas que de robots qui traînent par-ci par-là euh, et ouais donc ouais, tout ce qui est méca j'aime et puis là le, le côté aussi un peu sport euh, dans les airs euh, euh, on, peut, on, peut on peut surfer sur, sur des espèces de particules invisibles j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'esprit en tout cas euh, coucou Nico, je vois sur le chat, tu es là, bienvenue, euh, rebonjour, euh, c'est cool de te voir euh, sur le chat, merci pour le lien, euh, crunchyroll.com okay, ouais. ouais, Je ne connais, connaissais vraiment pas moi du tout et euh, je suis super contente Mizu que tu sois là <rire> et que tu nous parles un <rire> peu manga parce que, parce que comme ça tu vas pouvoir nous faire découvrir des choses euh, trop cool et dont on n'a pas l'habitude ici dans l'équipe, euh, ça va être trop bien. Euh, je sais que Steve est pas, est pas là encore, donc euh, on, va, on va passer à la suite. Est-ce que Géricault, toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à...
0: Euh, bah ah, ce, ce manga là non pas particulièrement mais on parlera
1: après. Par, pareil moi j'ai plus de choses à dire sur ton prochain coup de sur, cœur, le, mis... sur le
4: deuxième.
1: <rire> oh, <c 'est> ça, <rire> on, bah... on va pas spoiler. Exactement pas
0: spoiler. mais euh, Shout Misu il connaît peut-être plus en manga ou anime que moi mais j'ai regardé plein d'animés qui sont aussi euh, plutôt cool là notamment euh, Rezero pour euh, ou je sais pas comment on l'appelle euh, oui, Rezero qui oui, est génial. Okay. En tout cas, il y a plein d'animés euh, dont je pourrais parler, One Punch Man et, et, et Tutti Conti. Et
1: ben, bah, à, à l'occasion, c'est sans problème. Yes. Euh, et toi, Mizug, est-ce que tu voulais euh, dire quelque chose de plus par rapport à cet animé ou le chat hein Enfin, voilà, vous êtes bien sages ce soir. Oui, ils sont euh, timides. Le chat, hein, je vous vois, vous êtes timides, je ne sais pas. Il y a plein de nouveaux. Pourtant, on n'est pas, ah. pas. On est nombreux, hein, Je crois en, savoir.
0: Est-ce que vous êtes tous allés cuisiner, en fait
1: vous êtes tous ils partis manger, c'est ça? C'est <rire> l'heure de manger. Euh, et il y a un bon lien à faire avec la représentation oh, de la oui. cuisine dans les mangas. Oui, c'est oui, vrai. j'y même...
4: oh ai, ai pensé. Ai oh pensé avec <rire> quelques, quelques mangas sur la cuisine.
1: Mais je pense que, mais en plus, il y en a des, des pas mal. Beaucoup. Mais... si moi j'en connais quelques-uns, c'est mm -hmm. vraiment qu'ils sont très connus. Et, euh, et surtout... en
4: plus, généralement, ils sont hyper loufoques. Et, ouais. Ben, moi Et ce ben que
0: j'adore surtout c'est que ils ont tellement l'air bon, tout ce qui cuisine dans les, dans les... <rire> surtout les animés là ça je trouve que ça ressort encore plus parce que c'est
1: vivant ah ouais, parce ils, mon... on les voit manger c'est
0: ça mais ça. genre tu sais euh, notamment mm -hmm. genre, euh, je pense à Food Wars là où genre quand ils mangent des trucs genre les gens ils réagissent par rapport au plat genre ça les déshabille ou des c'est exagéré <rire> mais juste les plats en eux-mêmes sont tellement <rire> oh là là. <rire>
4: Le, oui. le, le mieux que j'ai vu en effet euh, causé par de la nourriture c'est euh, un voyage dans le temps où, <rire> <rire> voilà, où la personne a réussi à du coup euh, sauver quelqu'un qui était mort ah, ça <rire> grâce à de la bouche <rire> ah ouais quand même
1: ça parle au moins <rire> ah, <rire> non, mais on, fera, on fera ça pour euh, je sais pas et ça existe toujours la semaine du goût Le jour de, le, 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 au moment de la semaine du goût on fera notre podcast Moi, spécial cuisine Spécial cuisine, je Attends, pense que c'est pas impossible que ça soit bientôt en plus, donc euh, ah, à vérifier le du aussi, goût c'est du, du, au du 12 au 18,
0: euh,
1: de, du 12 au 18, du mois
0: d'octobre pour le mois d'octobre,
1: ah, et eh ben on verra, et eh ben pourquoi pas, <rire> on fera un spécial cuisine, <rire> on, va, on va en parler avec toute l'équipe,
0: <rire> on va vous donner faim
1: alors on va passer à la suite je sais que du coup Steve pourra aussi réagir à mon coup de cœur puisqu'il l'a lu euh... ah Nico qui dit je cuisine pas de carbo désolé je ne suis pas du <rire> tout dans le thème <rire> je, suis que, je suis sûre que Jericho peut nous trouver une recette de pâte ah carbo oui tu peux aller terme. voir
0: regarde, regarde je te donne directement en chat le nom tu vas voir la fée Stéphanie elle fait des très bonnes pâtes carbonara avec du tofu fumé euh, c'est super bon. Puis, euh, c'est ça. Est-ce que tu préférerais faire une pause avant, euh, Mara pour Non, temps on, va la rester
1: faire, euh, on va la faire. Euh, je vais faire mon coup de cœur avant. Ok, pas T'inquiète, trop... ça fera 4.
2: retour, je confirme. Ça, une <rire> Merci, Steve.
1: <rire> T'inquiète, femme. Et c'est cool, t'arrives au bon moment, du coup, euh, pour, euh, pour mon coup de cœur, parce que je sais que tu vas pouvoir rebondir dessus. En plus, je vous disais en, plus, en, en début d'émission qu'on ne va pas forcément parler d'actualité. En fait, euh, bah, si, moi, c'est pareil, c'est de l'actu. Le bouquin est sorti, je, je fais un petit peu de teasing, hein, de, de suspense, le bouquin est sorti le 24 ou 26 août, il me semble, pour la rentrée des, des classes. Euh, ça a été un petit événement, hein, je pense qu'il a, il a y a eu une preview euh, pour, pour le Free Comic Book Day de cette année, donc euh, il a fait un petit peu le buzz, le, le temps de la gestation, de la sortie du, du livre, et euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée éditée euh, par Ankama au label 619, euh, dessinée et écrite par Mathieu bablé et qui s'appelle Carbone et Silicium. Euh, voilà, donc on va, on va sûrement voir des images, Jéricho va Mais les oui. mettre. Car Carbone et Silicium, qu'est-ce que c'est C'est un, une, euh, une BD de science-fiction. Et, euh, et vraiment, euh, en la lisant, moi, je me suis dit, purée, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, vu et... Euh, et vu de la, la science-fiction comme ça et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a vraiment tous les thèmes qu'on aime déjà dans la science-fiction et en plus, on, euh, Mathieu Babelet utilise la science-fiction et euh, le futur plus ou moins proche euh, pour parler de thèmes qui, euh, qui touchent euh, de nos jours. Donc, c'est vraiment, euh, pour moi en tout cas, ce, ce que la science-fiction est et euh, doit être en tout cas. Après, voilà, il y a, y a plein d'autres... Euh, d'autres exceptions, mais en tout cas, là, c'est cool. Euh, carbone et silicium, ça parle de quoi Je vais essayer de ne pas spoiler. Hein. Euh, ça, va être, ça va être dur, parce que c'est un gros pavé. Hein. Il y a 260 pages, je crois. Attendez, je vais vous le dire en, en live. Ouais, je l'ai dans les mains. 267 pages, c'est un très grand format. Euh, c'est un peu plus grand que du A4. Euh, non, c'est même du A4, euh, voilà. Enfin, Bref, c'est un, un grand format, de toilettes, voilà, l'objet déjà est, est beau. Euh, oh, j'ai vu les impressions des grands formats cet après-midi sur Twitter. Ouais, non, Ah oui, j'ai vu aussi sur Twitter passer, ils vont faire des prints avec une, avec un, une finition dorée enfin, de toute beauté. Euh, voilà. Donc, carbone et silicium, ça parle de quoi C'est dans un futur plus... plus à plutôt proche euh, au, début du, au, au début du livre, je crois 2046 euh, il me semble, euh, où on voit euh, au début euh, des scientifiques en train de créer deux IA euh, à qui ils vont euh, implanter toute euh, l'histoire et toutes les connaissances de l'humanité. Euh, euh, voilà. Et on va voir un petit peu euh, ces deux IA euh, parler, discuter, euh, vous, euh, un petit peu contempler l'évolution de l'humanité au fil, de, au fil de, des pages. Et, euh, et pour moi, c'était fabuleux, vraiment. Beaucoup de thèmes sont abordés. Je vous dis, hein, ça se passe dans le futur. Donc, euh, on voit, je suis un peu dans le thème avec, euh, avec Misu, parce que bah, c'est des robots. Hein. Et, euh, et, et ça, c'est cool. Donc, moi, vous me dites, deux robots sont en train <rire> de discuter euh, dans une pièce. Euh, OK, j'achète. <rire> c'est parfait. Et, euh, et voilà, après... Euh, Peut-être que je nuancerai un petit peu, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c été, ça a été vraiment une grosse claque parce que beaucoup, euh, euh, je vous dis, des thèmes comme. Euh, euh, comme l'immigration sont abordées comme les, bah, évidemment la technologie le, euh, ce que l'humanité va en faire de cette technologie de, de, du progrès entre, que je mets entre guillemets est-ce que c'est réellement un progrès ou pas euh, des, des, aussi des thèmes plus, euh, plus sous-jacents comme le rapport aussi euh, au genre entre voilà, les hommes, les femmes euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est le rapport au genre euh, au sens large euh, voilà Tellement de thèmes, j'essaye vraiment de ne pas vous en dire euh, trop. Euh, juste euh, que, que Mathieu Bablé euh, maîtrise le trait, euh, maîtrise les décors, euh, les bâtiments, tout ce qui est bah, tout, tout ce qui est méca, c'est est trop cool. Mais moi, ce que ce que je retiens dans, dans ces pages, c'est vraiment les. Je crois qu y a, que je t'ai donné des images Géricault, c'est vraiment des, les décors, euh, tout, les vies. Les villes, bah, quand tu veux toi, les villes, les, euh, les immeubles, euh, vraiment c'est euh, blindé de, euh, de détails. Enfin voilà, on peut passer, ça se lit assez rapidement, même si c'est très, c'est quand même assez, il euh, euh, y a pas mal de dialogues, mais voilà, on peut rester sur une planche, euh, voilà, des 3-4 minutes faciles juste pour regarder les détails. Euh, voilà, certaines... il y a quelques petites références évidemment si on les a sur, sur pas mal de, de points de pop culture euh, mais, euh, mais voilà en tout cas pour moi ça a été une claque euh, je, vais, je vais faire comme quand on a invité si euh, l'autrice et dessinatrice de Radium qui vous a conseillé une BD, ben moi je vais faire pareil je vais je vous demander de me faire confiance et de, de prendre la BD, de l'acheter elle coûte 24, alors attendez 22,90€ euh, pour un format comme ça, c'est pas grand. Enfin, ça va. Euh, voilà, le rapport qualité-prix est pas mal. Il y a une version collector euh, dans, certaines, euh, dans certaines enseignes euh, de, de libraires. Euh, je sais plus comment elle s'appelle cette enseigne. Euh. Bref. En tout cas, euh, Mathieu Bablé, euh, qui avait fait. Euh, euh, pas mal de de, de, de BD chez enfin euh, quasiment toutes ces BD d'ailleurs euh, au label 619 euh, alors attendez, je ne je les ai pas toutes en, en, en tête mais je pense que Steve va pouvoir rebondir parce que je pense que tu, tu aimes beaucoup ce que fait euh, Mathieu Bablé
2: exactement, alors, du coup pour la petite, euh, pour, pour, pour la petite anecdote euh, il y a deux ans de ça j'ai euh, bon, dans une boîte hein, j'ai un, un collègue qui savait que j'aimais la BD et euh, qui a commencé à m'expliquer qu'il avait un pote, qui, un pote d'enfance, qui, qui avait commencé à faire de la BD, mais vite fait dans son coin, et qu'il était architecte à côté. Mais voilà. Et du coup, je lui ai dit ouais, il a, il a déjà publié Il me fait Ouais, ouais, je sais pas quoi, son nom. Et là, il me dit Mathieu Pablet. <rire> du coup, euh, bah, coup. Gros, gros bug, tu vois. Et euh, je lui ai fait Bah, bon, en fait, ton pote, c'est pas qu'il fait un peu de la BD, c'est. En vrai, c'est enfin, un fou. Pour moi, c'est un des plus grands noms de la BD française. Euh, euh,
1: bah, fait, clair.
2: Et il me fait, ah ouais, sérieux Je fais, bah ouais, un peu. Et euh, du coup, grâce à lui, j'ai appris que euh, Baz Mathieu Bablé était euh, architecte de, de métier. Ah bah, ça se voit.
1: Ça Donc, se voit, ouais. J'ai envie de dire, ouais, <rire> maintenant que tu le dis, <rire> je ne savais pas. Il reste, euh...
2: reste énormément dans son œuvre,
0: du coup, ouais. Ouais.
2: Et, euh, bah, et ouais, vraiment, ça c'est pour ma petite anecdote sur euh, Mathieu Bablé. Et ouais, c'est un c'est très prolifique. Donc du coup chez chez la belle saison 19 tu vas retrouver euh, Label More, Adraste, La Belle Mort, Adraste, Shangri-La.
1: Ouais, Shangri-La qui
2: très connu et qui est le ouais, truc en avant. C'est ça. Mais, et euh, du...
1: c'est aussi un grand format il me semble.
2: Ouais exactement justement bah, les trois que je viens de te citer en fait euh, Label More, La Belle Mort, et Shangri-La c'est les euh, trois gros formats qu'il a fait avant ouais. carbone et silicium et en fait plus il avance donc il, il en, en plus il est sort à une fréquence assez ouf
1: mineur. oui j'ai lu pour, pour, pareil pour l'anecdote en faisant mes 2-3 mes petites recherches avant le, avant le podcast qu'il avait annoncé carbone et silicium pour la fin 2020 et en fait c'est sorti ouais. avant ouais, ouais, ouais. <rire> et ça c'est rare ça c'est rare
2: le mec se bute au travail, c'est complètement ouais. ouf. Et, euh, du coup, donc, il a, donc, euh, à part si j'en ai manqué un, mais je pense vraiment pas, donc quatre euh, albums à ce format-là, donc euh, tous, enfin euh, je vais dire tous label 619, mais euh, non, Adrasté, Adrasté je suis Ankama, mais c'est pas... Euh,
1: c'est pas sous, sur le label.
2: C'est pas sous le label, mais ça reste exactement le même format, donc euh, vraiment même taille, euh, même mm -hmm. reliure, donc euh, un format qui, qui, qui est pas grave de l'avoir en main.
3: Ah ouais. Et euh, ce qui
2: est ouf, c'est qu'en fait, de, de BD en BD, à chaque fois, donc, il y a de plus en plus de pages en fait. Genre, euh, les trucs deviennent de plus en plus conséquents, les histoires deviennent de plus en plus profondes, et tu vois que le mec est vraiment en train de devenir enfin, euh, un, un maître du médium, tu vois. Ouais. De, de la BD, le mec commence à enfin, commence vraiment à devenir très très bon. Et un truc qui est stylé, c'est qu'à côté, dans la B619, il a sorti donc la B619, il y a un truc pour lequel ils sont connus qui s'appelle Doggy Bags. Ouais qui euh, sont des anthologies euh, donc à chaque fois autour de donc, avec, qui est composé de trois bandes dessinées donc à chaque fois autour d'un thème ça peut être n'importe quoi ça peut être le folklore japonais ça peut être les gangs aux États-Unis bref et euh, lui en fait il gère aussi un, il gère aussi en fait une, une série sur le même euh, le même format que de Back qui s'appelle Midnight Tales oui et
1: tout à a, fait
2: du coup il y en a quatre sorties à ce jour et à chaque fois donc euh, c'est trois histoires donc qui ont rien à voir les unes avec les autres mais qui se passent en fait toutes dans le même univers donc euh, un, peu, euh, aux formes, un peu à la Doctor Who, en fait, tu peux te retrouver n'importe où sur Terre à n'importe quelle époque. Et en fait, à chaque fois, le, le seul point commun, c'est que tu suis des Magical Girls, quoi. <rire> <rire> a... Vas-y.
1: J'allais dire, il y a Mizu qui a as entendu Magical Girls. Euh, là, c'est ton domaine d'expertise, euh, les mangas.
2: <rire> <rire> du coup, t'es vraiment sur du Magical Girls. Es sur du, euh... Alors, en fait, à chaque fois, t'as un ordre. Donc... Je ne sais plus comment ils s'appellent, ils doivent être l'Ordre de Minuit, je crois. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est bah des gamines ados qui, euh, qui ont des pouvoirs et qui protègent le monde du mystique. Quoi. Donc Tu retrouves plein de trucs, plein de thèmes que tu retrouvais, je sais pas, dans Sailor ou même dans Buffy Compte l'Empire. Dans hein. Doremi Magique. Et, et, et du coup, euh, et à chaque fois, ça se passe dans des endroits, donc à des époques différentes, euh, des, dans des cultures différentes. Et ce qui est ouf, c'est que donc à chaque fois, c'est des histoires d'horreur. Ça tourne très souvent mal, justement, pour, euh, pour ces gamines. Et, euh, et du coup, à chaque fois, euh, à l'image de Midnight Tales, tu vas avoir euh, des petites notes, hein, un petit dossier qui va te dire, euh, qui va te parler du thème qui vient d'être abordé. C'est assez cool. Et donc, le mec, à côté, justement, de toutes les œuvres qu'il euh, qu réussit à faire, qui, qui, qui sont assez, assez imposantes, il réussit à gérer cette collection et à chaque fois à, euh, écrire, une, à écrire ou dessiner une histoire euh, dans ces anthologies-là. Du coup, tout ça c'était juste pour faire l'éloge de Mathieu Babelet qui est non seulement un des meilleurs auteurs en France mais surtout un des plus prolifiques ah euh, c'est ouais, assez ouf ce qu'il fait
1: c'est assez ouf et en plus en tant que dessinateur, mais en tant que scénariste, il, il fait quand même aussi euh, un gros travail, euh, que ce soit même philosophique, même de recherche. Enfin, j'ai l'impression que, que le gars, il, il a, dans, en tout cas dans Carbone et Silicium. Moi, j'ai lu que ça de lui, mais ça m'a donné envie de tout acheter, hein, euh, clairement.
2: Fois, si Pardon. Tu pas lu Shangri-La, du coup Non,
1: je ne l'ai pas lu Shangri-La. Ouais,
2: euh... il, il y a pas mal de monde qui n'ont enfin, pas entendu parler, mais du coup, ouais, Shangri-La, Shangri franchement, moi, du coup, je ne suis pas encore à jour, j'ai pas encore lu euh, Carbon et Silicium, je l'ai.
1: Ah, d'accord.
2: Je n'ai pas pris le temps de le lire encore, mais euh... Shangri-La, ouais, c'était. Enfin, lis-le, il est ouf.
1: Ah bah ok, bah ça sera. Je, je pense que de toute façon là, je vais, euh, je vais aller dans une librairie très bientôt et je vais euh, et je vais en prendre quelques uns. Euh, mais en, en tout cas voilà, carbone et silicium. En plus pour la, la petite info, euh, pareil en. Euh, mince, euh à la fin de, pardon, c'est pas du spoil promis, à la fin de, euh, de carbone et Silicium vous avez une post-face de Alain Damasio, et pour les personnes qui ne connaissent pas Alain Damasio, c'est un petit peu le, le monsieur science-fiction en France euh, voilà, qui fait des romans de fous, euh, super denses euh, d'ailleurs euh, je crois que tu avais lu euh, euh, les, les Hors du La Horde du Contrevent euh, Steve on était ensemble je crois, quand tu l'as acheté tu l'as lu
2: c'est une mauvaise idée de me de poser des questions <rire> sur ça. Euh... <rire> <rire> bon. Je déteste le bouquin. Tu enfin, l'as ça... pas aimé ah, Je déteste ce bouquin pour, pour énormément de raisons. Euh... Et ben on en reparlera. Ouais, si voilà. Ça, ça mérite un podcast euh, en soi. D'un c'est un bouquin que je kiffe. J'aime ce qu'il a apporté euh, au paysage euh, littéraire français. Mais euh... ouais il y a beaucoup de choses qui font que ce livre en particulier, juste mais, et, qui, et en plus euh, pour lequel il est principalement connu bah, Là, moi je,
1: je, je nuancerais aussi, enfin moi je, je l'aime bien, mais, euh, mais c'est vrai que je nuancerais pas mal, il y a pas mal de choses qui manquent pour moi dans avoir du contrevent et qu'on qu retrouve, après pareil il commence à être à date ce livre hein. euh, mais après j'ai pas lu par exemple son dernier bouquin hein, qui est Les Furtifs et, euh, et pareil qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éloges dessus, euh. mais bon il est encore en grand format et euh, et un peu cher donc euh, voilà ça sera pour une autre fois je vois qui c'est mais je n'ai encore rien lu de lui bah il... voilà je te conseille de lire euh, de lire euh, du Alain Damasio parce que voilà il fait partie euh, des classiques de la SF en France euh, après voilà c'est pas pas grave mais en tout cas tout ça pour dire que dans Carbon et Silicium il a fait la postface euh, et euh, et que en tout cas ce livre euh, ne serait-ce donc euh, carbone et silicium euh, c'est le nom des deux robots euh, et, euh, qui sont euh, dans ce livre sans, voilà, je ne spoil pas et encore une fois je vous demande de me faire confiance et d'aller l'acheter parce que c'est vraiment un coup de cœur. Euh, voilà, c'est et puis ne serait-ce même si, si, si vous ne croyez pas ou si à la fin euh, je, vous ai, je vous ai fait croire que voilà, c'est un, un livre extraordinaire et que vous n'aimez pas c'est pas grave non plus mais ne serait-ce que pour les planches de Mathieu Babelet. voilà, ça vaut le coup de l'avoir dans sa bibliothèque parce que le gars, il est euh, mais, euh, juste virtuose de, de ses pinceaux et de ses palettes. Je ne sais pas s'il utilise, s'il fait du, euh, des planches. Euh, je crois que c'est des planches en traditionnel hein, parce qu'il y a, une, y a bah, la galerie Acheter de l'Art qui, euh, qui vendait aussi des planches de scie euh, sur Radium qui vend des planches de carbone et silicium en ce moment. Euh, voilà. Donc, euh, euh, du coup, c'était mon coup de cœur du moment. Est-ce que ça vous hype un petit peu, euh, Mizu, toi qui aimes les robots aussi ouais. ouais,
4: ça hype <rire> carrément. Et puis, le, le même l'aspect graphique est, est cool.
1: Ouais. Non, non, c'est trop bien et puis il y a des petites pointes d'humour aussi de temps en temps enfin, et je vous dis, c est, c est, moi je l'ai lu une fois mais je pense que je vais, la, je vais relire la BD parce qu'il y a pas mal de, de sous-textes et de, encore de, voilà, de, de références à gratter et, et j'aime beaucoup et toi, euh,
0: Jericho euh, Oui, tout à fait. Euh, bah, les, même les hauts buildings comme ça, ça me en fait penser un peu à Spider-Man de la dernière fois. Là. Mais euh, ouais, le, le nombre de détails, c'est fou, fou, fifou Puis ça me rappelle aussi un autre artiste que je suis, que je vous parlerai peut-être, c'est un dessinateur. Puis qui, euh, qui fait aussi des trucs avec des mini détails. Puis tu as envie de t'arracher les cheveux, des fois. Mais c'est ah, impressionnant. Je, je
1: pense savoir qui c'est. C'est euh, Kim jong euh, bah, J'arrive pas à dire son nom parce que je, je l'ai pas dans l'ordre. Euh, Kim Jong.
0: Non, bah, il s'appelle pas Kim Jong, donc ça doit être un autre, mais euh, tant mieux s'il si y en a d'autres.
1: Hein. <rire> Kim, Kim Jong. Ah non, euh, bah, alors, si c'est pas lui. Donc, moi, euh... moi je parlais
0: de Kirby Rosanes.
1: Ah non, moi c'était Kim Jong Ji. Voilà. Okay. Et euh, lui aussi il est plein de détails et pareil il fait des, euh, des trucs. Euh... Ouais, donc, et, et ben. A voir.
3: Hâte, hâte,
1: hâte de découvrir euh, euh, l'artiste. Ah ouais, ouais,
0: puis ouais. donc n'hésitez euh, pas à acheter la, la BD. Hein. Mara a 10% sur les revenus, donc n'hésitez
3: euh, pas.
1: <rire> non, mais voilà. la, la BD elle coûte 22,90€, je le répète, et c'est aux éditions Encama chez le label euh, 619. Euh, voilà, et c'est écrit et dessiné par Mathieu Bablé Et euh, voilà, un gros coup de cœur pour moi. Et je pense en reparler euh, quand, quand je l'aurai un peu plus digéré parce que ma, ma lecture date de il n'y a pas très très longtemps. Voilà. On passe à la suite. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause Je crois que ouais. j'ai dit de la même façon dans le, po ouais. euh, le, euh, le podcast de la semaine dernière, j'ai dit est-ce qu'on ne ferait pas une petite pause Tu te recycles. 5 minutes. <rire> ouais, ouais, je me recycle. <rire>
0: oh, on va faire une petite pause le temps d'une de ou deux musiques, puis on, on va ouais. se revenir.
1: Sur 5 minutes, vous restez là, on, on, on repartira après sur 4 nouveaux coups de cœur dans même ordre que tout à l'heure. Et, euh, et puis ben on, on conclura cette émission. Mais voilà, on va ah. faire une petite pause, je temps d'un un café.
0: C'est pas mal ça, je vais mettre une. Est-ce
1: que tu veux que je meuble encore le temps que tu tire, Non, non, du, tu tout, du tout, du tout, j'ai déjà, déjà la
0: musique. Trouver. Donc c'est Mizu qui nous partage une petite musique aujourd'hui. Euh, vous essayerez de deviner, vous gagnerez un bon point si vous trouvez. Euh, elle dure 7 minutes 30, donc un peu plus longue la pause. <rire>
1: <rire> ok, bah parfait, le temps vraiment de faire un café. Exactement. Allez à tout okay. à l'heure les, à les à amis, vous restez là et.
0: Eh ben écoute.
3: C'est toi, pour la radio. <rire>
1: On va continuer nos coups de cœur, tranquillement, sagement, on est, à quelques... on est presque à deux heures de live, ouais. ça va, on est encore de la marge, c'est bon. On a encore de la marge. On, bon. <rire> oui, on, euh, on repart dans le même ordre que tout à l'heure, donc ouais. on est re... de retour avec Steve pour nous parler d'un de ses coups de cœur du moment. Dis-nous tout Steve
2: Sans. Ah oh, ouais, coup oh. ouais. oh, ouais. de cœur. <rire>
1: euh,
2: du coup, je vais vous parler de Sentient. Euh qui est donc une série écrite, enfin qui est une, série, qui est une histoire écrite par euh, Jeff Lemire, qui est un, un auteur canadien, euh, qui est mon auteur préféré de manière générale, qui euh, est connu pour avoir fait, enfin, qui est, qui est connu surtout pour son travail euh, indé. Donc, euh, si vous kiffez pas l'indé a priori, il est possible que vous soyez passé à côté. Il a écrit des trucs euh, comme euh, Essex County et en enfin, bref. Je crois que vous le connaissez ou vous le connaissez pas. Euh, il il s'est fait remarquer chez Marvel et DC, quand même. Il y a un moment, il a fait un tour, euh, par les grands noms, histoire d'essayer de, de ramener un peu plus de chez lui. Et il a fait un très bon passage sur euh, Green Arrow. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été publié chez Panini, non, c'est euh, mm -hmm. chez Urban. Je, je vous invite. Euh, ne, pas, ne pas hésiter à checker son Green Arrow chez Urban. Il a, il a fait du Old Man Logan chez euh, Marvel, bref. Quoi qu'il arrive... Euh...
1: Pardon, je te coupe un, un instant, si on n'a jamais lu de Green Arrow, on peut aller directement <rire> sur son arc à lui.
2: Ouais, clairement, ouais. son règne il est fait pour ça. En, fait. son règne, en fait, ce qui est marrant, c'est que son règne en fait, c'est limite du euh, hors continuité, enfin, c'est super bizarre. Son truc, tu, euh, tu le lis, tu sais rien de Green Arrow, bah c'est génial. Et quand son règne il est fini, tous les auteurs qui passent derrière font comme si son règne n'avait pas existé. Donc euh, c'est limp hein, c'est un passage sur euh, Green Arrow qui est euh, tout à fait indépendant en fait de ce qui a été fait avant et après. Le truc est assez cool, il euh, enfin bref. C'est dessiné en plus par euh, Andrea Sorrentino qui est un auteur avec lequel il bosse euh, énormément sur lequel il bosse enfin euh, sur une sur une autre série indé en ce moment d'ailleurs. Et euh, le style graphique est complètement fou, enfin bref. Son passage sur Green Arrow est assez ouf. C'est c'est une bonne façon de s'introduire euh, à son euh, à son travail. Et du coup, ce dont je vais parler aujourd'hui, s'appelle Sensience, qui est publié par euh, un éditeur qui s'appelle TKO Studio. Euh, pour la petite histoire, TKO, c'est un éditeur qui est apparu l'année dernière dans le, dans le paysage anglo-saxon. Et en fait, ils ont une façon de publier des comics qui est vachement différente. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils sortent des séries, des, des mini-séries finies, qui sont, qui sont destinées à être... Euh, pas binge-watcher, mais du coup, euh, binge-louent. Euh, du coup, il ne les distribue pas forcément, chez, euh, ils distribuent pas forcément chez, les, euh, chez les libraires. Il y a des libraires qui distribuent leur travail, mais euh, parce que du coup, ils commandent leur série. La meilleure façon d'obtenir leur série, c'est d'aller sur leur site. Et en fait, dès qu'ils sortent une série, ce qu'ils font, c'est qu'ils la sortent sous deux formats, soit euh, dans un petit coffret, sous le format euh, qu'on appelle single issue, donc la façon dont les comics sortent euh, aux états unis donc euh, par petits blocs de 20 pages. Donc, généralement, ça va être des euh, 6 x 20 pages. Ou on peut aussi les acheter directement en format relié, qu'on connaît plus euh, nous euh, de notre côté. Et euh, donc voilà, donc, euh, en fait, euh, l'autre particularité de leur série, c'est qu'au-delà qu'elles sortent déjà toutes faites et qu'il n'y a, enfin, a pas à attendre le prochain numéro. C'est qu'à la plupart du temps, ils mettent des grands noms de l'industrie comics euh, dessus. Donc à euh, on retrouve euh, Jeff Lemire, et, euh, dont j'ai parlé juste avant, et Gabriel Walta. Gabriel Walter, donc c'est un dessinateur qui, qui s'est fait connaître sur... Euh, et le premier, après j'arrête avec mes références, je parle vraiment de la BD, c'est euh, Gabriel Walta, il s'est fait connaître en fait, sur euh, la, une série euh, Marvel qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle Vision, okay. qui est une série en 12 numéros, donc euh, centrée sur le personnage de Vision, euh, donc euh, des Avengers. Et en fait, dedans, donc ça, a, ça a été scénarisé par un autre gars, donc qui s'appelle euh, Tom King, qui est aussi un scénariste que j'aime bien. Euh, du coup, Vision, en fait, c'est assez cool. Une Vision, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, c'est euh, un Android. Enfin, même, c'est un cyborg, non. ils sont partout aujourd'hui, <rire> <rire> Un Android. Et du coup, en fait, euh, la mini-série Vision, donc, qui a été dessinée par Gabriel se euh, ce centre en fait sur le jour où Vision décide d'avoir une famille, du coup il va créer euh, un androïde femme, qui vient de sa femme, et deux androïdes gamins. Donc un fils, il se crée une fille, un fille et une femme, et on le suit euh, dans cette famille ultra dysfonctionnelle, qui est ultra bizarre. Très vite ça devient très glauque, parce que, bah bref, tu, fin, tu te retrouves avec euh, des androïdes qui essaient de vivre une vie d'être humain mais sans avoir d'histoire en fait, c'est assez, assez chelou et... c'est ultra glauque, et euh, qui a lancé euh, justement le scénariste de cette série, Gabriel Walter, c'est un dessinateur qui est très bon à mettre en scène, à... donc, pour une fois je parlais du dessinateur avant le scénariste, c'est un mec qui est très bon à mettre en scène des situations qui sont ultra malaisantes. Et euh, donc, euh, pour en venir à Sentient, l'histoire de pitch de base de Sentient, c'est donc on est à peu près 100 ans dans le futur, euh, notre planète euh, sera, sera plus vivable d'ici 20 ans, et euh, du coup, on a, on a mis les bouchées doubles pour réussir à quitter la Terre et à partir vers des colonies. Donc, on suit euh, donc des gens qui sont dans un vaisseau qui part de la Terre vers euh, une de ces colonies. Donc, euh, et dedans, en fait, quand l'histoire commence, il n'y a, a, a que des familles à l'intérieur de ce vaisseau. Quand l'histoire commence, euh, le vaisseau s'apprête à rentrer dans une zone dans laquelle, pendant un an, ils seront incapables de communiquer avec la planète Terre et avec la colonie vers laquelle ils se dirigent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le, le, le contexte géopolitique de, de cette histoire, sur les colonies, il y a énormément, il y a énormément de dissidents qui refusent en fait, euh, l'influence du gouvernement de la Terre sur les nouvelles colonies. Ils veulent repartir à zéro et ils estiment que ce qui a fait que la Terre maintenant est inhabitable, bah justement, c'est la façon dont, dont on l'a géré jusqu'ici. Donc, bref, il y a des dissidents. Dès qu'ils rentrent dans cette zone, donc c'est pas du spoil, c'est vraiment les cinq premières pages. Dès qu'ils rentrent dans cette zone, ils peuvent communiquer avec personne. Il euh, y a une attaque, des dissidents sur euh, ce vaisseau. Et par euh, enfin, un tour de force scénaristique, tous les adultes du vaisseau meurent. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec un vaisseau qui est en train de dériver dans l'espace. ne peut communiquer avec absolument personne pendant un an. Et dans lequel il n'y a plus que des gosses, dont la plus âgée a peut-être 12-13 ans. Et, euh, pour euh, s'occuper de ces gamins, il y a une intelligence artificielle qui euh, pilote. Le, euh, le vaisseau et qui devient de facto en fait, la mère adoptive de tous ces gamins qui doit, dé qui doit dépasser tous ces protocoles pour euh, s'assurer de la survie de ses enfants et voilà, ça c'est le pitch de base donc euh, c'est des gamins qui dérivent dans l'espace avec une intelligence artificielle qui n'est pas du tout prévue pour ça qui essayent de, de devenir euh, leur mère adoptive donc, euh, dans ce contexte-là, il y a énormément de thèmes abordés. Donc, euh, des thèmes qu'on avait déjà retrouvés, donc dans le, dans Vision, que Gabriel Walter avait dessiné à l'époque, même si c'était pas du même scénariste. Qui est, du coup, enfin, euh, le rapport à l'adolescence, le rapport à l'adoption. Et, euh, ouais, ça reste un huis, enfin, c'est un huis clos dans l'espace, de base. C'est, c'est toujours, euh, c'est, c'est toujours un format, le huis clos dans l'espace, qui est malaisant. Là, ça l'est d'autant plus, parce que c'est des... vraiment des gamins ultra jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Et on suit, en fait, les, le, passage principal, c'est, en fait, euh, c'est quasiment, voilà. c'est quasiment l'intelligence artificielle. Et on suit, en fait, la façon dont c'est, c'est, artificielle s'adapte Ça adapte, en fait, et essaie de vraiment dépasser ce pourquoi a été prévu pour vraiment euh, s'occuper de leur sécurité. Bien entendu, il va y avoir plein de péripéties pendant le trajet. Et, euh, et la morale de l'histoire est ultra cool. Et voilà. Ça va être adapté par Panini Comics euh, aux dernières nouvelles, ils devaient sortir ça euh, en novembre. Je ne sais pas si avec, euh, si avec tout ce qui s'est passé avec le collier des compagnies, euh, ça va déplacer euh, ou pas leur date euh, de release. Mais euh, Panini Comics euh, va l'adapter dans pas longtemps. Voilà. Et donc euh, En France, ça sera chez Panini, en VO, chez euh, TKO Studio. Donc euh, TKO les trois lettres. Et, euh, ça se commande en ligne ou ça se trouve chez les bons, euh, chez les bons comic shops euh, qu'on peut trouver en France ou même ailleurs, au Canada, j'imagine.
1: D'accord. Euh... Et euh, ouais, tu, Du coup, tu disais que la maison d'édition était, était très récente, et c'est ça, ça un petit peu... Euh... Alors, j'imagine qu'on a, a vu ça dans plein de <rire> chez plein de journalistes comics et compagnie, euh, mais c'est un petit peu le Netflix de, du comics, puisqu'ils sortent tout en même temps
2: C'est exactement ça, le, le, leur formule, c'est exactement ça. Ils prennent, des, ils, prennent des, ils prennent des auteurs qui sont, ils prennent des auteurs, des auteurs qui sont bons, ils ouais. prennent euh, des histoires qui peuvent être réglées euh, en, en one shot, enfin très orientées, et, euh, et ils les sortent. Donc, à chaque fois, sous deux formats le, le format directement collecté, ou si tu veux avoir les petites issues euh, en 20 pages euh, en format Comics VO, ils te, les sortent, ils, te les, ils te les mettent aussi à disposition dans des petits coffrets un peu sympas qui coûtent un peu plus cher. Et voilà, donc tu peux commander directement sur leur site. Après, il y a énormément en fait, de Comic Shop qui, au final, ont fait des partenariats avec eux pour pouvoir les avoir à disposition. Euh, en physique, donc euh, tu vas avoir euh, Comic Zone à Lyon ou euh, Pulps à Paris typiquement, donc, je, je parle que de ceux que je connais Mais, donc tu peux les trouver en physique à Paris et Lyon ça c'est sûr
1: Et ils les, euh, ils les vendent dans les coffrets ou euh, du coup dans les comics shops euh, ils les vendent un par un comment on peut les trouver, euh, euh, peut trouver des, euh, des comics euh,
2: En, en relié, c'est sûr en, les... en single me... issue, peut-être. Il, me... il me semble que les single issues dans les coffrets, il me semble que peut-être que je dis une connerie, mais il me semble les avoir vus chez Pulse mais je peux okay. dire
1: une. Peut-être. Euh, en tout cas, moi, euh, tu, tu me parles de voilà de voyage dans l'espace, huis clos, euh, euh, avec une intelligence artificielle. Pareil, c'est blindé de références qu'on connaît et dans notre inconscient de de fans de science fiction, en tout cas pour moi. Il euh, y a Wiznavi qui nous demande, il, reste beaucoup des, il en reste beaucoup des gamins par rapport au nombre d'adultes tués.
2: Euh, on est sûr j'avoue, je ne me suis pas amusé à les compter, je pourrais prendre le et voir, <rire> mais de tête, je dirais qu'on est autour de 10-12 gamins qui, qui traînent, ouais. Ouais, quand même, avec des tranches d'âge qui partent de euh, 4-5 ans jusqu'à ouais, la plus âgée qui doit avoir euh, 12-13 ans peu ah oui, forcément, tu as des dynamiques vachement différentes. Et justement, il y a un truc. Euh, parmi eux, tu as un gamin qui est le fils de la meuf qui a initié justement le massacre de tous les parents. Ah. Du coup, qui est, qui est ultra mis à part. Et t'as dynamique des dynamiques. Chaque personnage a sa propre histoire, a sa propre dynamique. Et, et,
1: et ça, reste, ça reste du comics adulte.
2: Euh, ouais, là, on est quand même sur du comics adulte. Hein. Okay. Euh, là, tu euh, ouais. Enfin, ouais. Moi, je suis. Ouais, carrément, enfin, clairement, ouais. ta des thématiques qui font un peu bader, qui sont un peu malaisantes. Mais...
1: Non mais carrément. Euh, Ancestral qui dit, et là je pense à X31, voyage dans l'espace, et il y a bah ouais.
2: Et euh... <rire> 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 ouais mais, mais quelque part, en finale, il ouais, y a quand même des thèmes en commun. Ouais. Carrément. Mais oui,
1: mais Non mais, euh, mais c'est clair, en plus du huis clos, il euh, n'y aura pas de suite Sans non, spoiler. Non, non,
2: non. Euh, pour ce que moi, j'en sais, après, après euh, je, je, je me tiens un jour, mais pas à ce point. mais pour ce que ouais. moi, j'en sais, euh, chaque histoire publiée par TKO euh, a vocation à être, à être un one shot, okay. ce qui justement rend leur catalogue ultra accessible.
1: Bah, c'est clair, pour les, pour les nouvelles personnes qui, uh, qui veulent uh, un petit peu se lancer dans les comics, en plus, uh, comme ouais, tu carrément. disais, c'est des... Um... Euh, voilà, Jeff, Jeff Lemire et, euh, et Gabriel Valta, c'est.
2: Tu as une autre série, justement, la seule autre, la seule autre série qui a été annoncée à ce jour par Panini en France, euh, ça s'appelle Sarah et c'est les Ennis et Steve Hempting, monsieur.
1: Ah oui, Donc, euh, euh,
2: ouais. vraiment sur des gros noms de l'industrie, tu vois.
1: Ouais. Je pense que ce genre de, de concept <rire> et de nouvel, nouvelles maisons d'édition, parce que c'est quand même. Euh, c'est super courageux de se lancer dans une nouvelle maison d'édition aux États-Unis. Je pense que c'est ça qui a plu à certains scénaristes. Est-ce que derrière la maison d'édition TKO, c'est quelqu'un, un ancien d'une autre maison Peut-être que je ne sais pas.
2: Il y a peut-être moins que je le savais quand ça a été lancé. Là, tout de suite, j'ai tellement pu l'information en tête.
1: Parce que c'est vrai qu'une maison d'édition qui arrive comme ça est directe à... Garcénis, Jeff Lemire, Gabriel Valta, c'est quand même pas mal Genre... Euh, euh,
2: quatre, quatre, cinq...
1: Note de bas de page. En attendant, euh, pareil, ça, c'est des thèmes qui vous, euh, qui vous parlent, les gars euh, Oui, ouais. oh, ouais,
0: tout à fait. Euh, personnellement, euh, moi, le fait que UNIA euh, 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 s'occupe de l'éducation d'enfants, ça me fait à la fois penser euh, à deux séries qui sont sur Netflix, si jamais ça vous intéresse. Euh, ça me fait penser à ce que je re-regarde en ce moment, parce qu'il y a une saison 2 qui est sortie, Umbrella Academy. Avec euh, ouais. la, la fameuse maman qui, en fait, est Merci. un androïde et tout, là. Puis, euh, tu Puis sens que... comics aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Puis, que tu sens que, genre, tu sais, elle est toute mignonne, elle, fait les... elle soigne et elle fait la cuisine, mais que, tu sais, niveau blabla, tu sens que ça va pas loin, quoi. Donc, euh, c'est ça. Puis, l'autre, bah, c'est pas vraiment l'éducation d'enfant, mais ça me fait penser un peu à Gary a besoin d'espace avec le vaisseau qui, qui est l'IA à... qui contrôle le vaisseau, et en même temps, qui est un peu, bah, comme son gardien, entre guillemets, parce qu'il n'est pas censé le faire sortir du vaisseau. quoi Et du coup, ça, ça, ça fait un peu des relations un peu ambiguës. Donc, euh, ce serait très drôle de voir, en tout cas, si je le lis un jour, de voir comment les gamins évoluent avec euh, ça comme parenté. quoi
1: Sinon, sur, euh, sur Netflix également, euh, ce n'est pas dans l'espace, mais ça reste un huis clos. Il y a le film Mother, avec euh, Hilary Swank, et euh, l'actrice qui joue une jeune fille, je sais plus je ne sais pas qui c'est, mais... Voilà, euh, On n'a pas, pas la mémoire des acteurs. Non, je n'ai pas la mémoire. Il arrive souvent que ça va, mais euh, l'autre, je ne sais plus. Et, euh, et voilà, le, le pitch de départ, c'est euh, un robot qui élève une, euh, un bébé et qui va grandir euh, au fur et à mesure, euh, voilà, et qui elle va apprendre à l'élever. Et, voilà. et puis, bah, évidemment, il y a un élément perturbateur, et évidemment, il y a un truc. Ouais. Mais, euh, même si ce film n'est pas du grand, du, un grand film, j'ai retrouvé quelques trucs sympas de vieilles SF qu'on euh, qu aime bien. Et voilà, c'était assez plaisant à regarder, même s'il y a des longueurs et un, un ventre mou euh, au milieu. Euh, voilà, ça me fait penser à ça. Et c'est une IA également qui élève euh, cet enfant. Euh, du coup, Misu
4: oui ben ça a l'air d'être super cool et moi aussi ça me fait penser à une œuvre qui est un oh animé, enfin j'ai vu en animé, c'est Heroic Eiji où le personnage principal au début est seul sur une planète et euh, avec un vaisseau écrasé et euh, c'est l'IA du vaisseau qui, euh, qui lui parle alors qu'elle a totalement, mais là c'est vraiment clairement aucun dialogue, c'est à dire qu'elle lui dit euh, cette fonction ne peut pas être faite, ah bon ah c'est drôle et tout et euh, le, le, le personnage en fait euh, devient euh, enfin a la capacité de se transformer en un, un espèce de gros monstre et c'est euh, un parallèle sur le mythe de Héraclès.
1: Ok. Et ben bah. bah, toutes ces refs euh, euh, qui, euh, euh, par rapport à, ta, à ton coup de cœur Steve, euh, voilà. Tu vois,
0: maintenant tu te débrouilles avec tout ça.
1: Voilà. maintenant tu as plein de trucs à <rire> regarder et tu te dis euh, ah ouais. <rire> En effet. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce coup de cœur euh, euh, sur, les, sur les auteurs, le dessin euh,
4: Non,
2: n'hésitez non, de... bah, pas à jeter un oeil euh, bah, enfin, déjà forcément à Science, c'est pour ça que j'en parle, mais surtout euh, à Vision, donc euh, chez ouais. Marvel, ouais. qui est donc, euh, par le même dessinateur et euh, qui aborde des thèmes euh, assez similaires en fin de compte. Et de, façon de, de façon ultra intelligente. Et ouais, de, de manière générale, tout le travail de Jeff Lemire. Quoi. Ouais,
1: c'est clair. Est un mec euh... qui est
2: très bon sur. Enfin, euh, ouais, il arrive à convoyer des émotions qui sont folles à travers des, à travers des histoires, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Enfin, que ce soit sur du super-héros, ou sur. Euh, il est très bon aussi sur tout ce qui est milieu rural. C'est un mec qui a, qui a grandi dans le Canada, paumé à balle. Et euh, enfin, quand le gars écrit sur le milieu rural au Canada, mais c'est sans science-fiction, sans rien, genre juste la vie de tous les jours, des gens qui vivent au milieu de nulle part, c'est fou. Enfin, le mec peut te faire un 400 pages dessus et tu vas les lire parce que t'es là en mode « Ah ouais, d'accord, en fait la vie c'est ça aussi. » Donc euh, Jeff Lemire, de manière générale, quoi qu'il qu fasse, un jour vous prenez son, son blase, bah, On prend, achetez.
1: Euh, par rapport au dessin euh, aussi, euh, du coup c'est un, un huis clos, ça se passe dans l'espace est-ce euh, que le, le côté euh, on est enfermé euh, le côté ben, vaisseau spatial euh, est bien retranscrit, les, euh, le storytelling en général parce que ça peut être compliqué de faire euh, tout le temps euh, des intérieurs de vaisseau ou juste euh, l'espace qui est noir avec des étoiles
2: non, ben là, enfin, en termes de luminosité non, sur les couleurs, en termes de luminosité c'est ultra bien géré euh, quand ça doit être sombre, ça l'est quand, enfin, quand tu vois que es dans un, dans un environnement où il manque de lumière et que c'est censé te, à, te mettre mal à l'aise, bah tu le captes assez vite, quand t'es dans des trucs quand es dans la cantine où tout le monde mange ensemble c'est plus bright mais tu as, as toujours ce truc où tu sens en fait que t'es à l'intérieur d'un vaisseau et qu'il y a aucune lumière naturelle, ça c'est bien foutu
1: ah bah trop bien. non mais moi je vais pareil, je vais me pencher euh, sur ça dans tr très peu de temps et euh, si tu dis que Panini va le prendre en français parce que bah, voilà, moi je, je suis loin maintenant de mon, de mon comic shop euh, s'il est là, il le sait mais euh, faudrait que faudrait, voilà, je vais peut-être faire un tour euh, chez mon comic shop qui, euh, qui, euh, qui me commande ça <rire> euh, on va passer à la suite parce qu'il oui, commence à se faire tard les amis 2h03 ouais. de live et euh, oui, j'ai entendu une respiration est-ce que quelqu'un voulait dire autre chose non, non, tout non. Non, non, j'ai entendu ça Ok, et eh ben on va passer à Jéricho Tu vas ah. nous parler un peu de ton métier encore une fois.
0: Ouais, parce j'aime bien vous parler de mon métier. <rire> Je...
1: bah c'est cool, c'est cool, c'est un métier quand même assez créatif, donc bah, ça rentre complètement dans notre thème. Hein. Effectivement. Euh, voilà. Et s'il y a encore le coin du masque par là, euh, oui, ça va. Le ça coin va du masque, c'est le
0: moment. Là. Sors de ta tanière, enlève ton masque
1: enlève ton masque, garde-le <rire> mais, euh, mais ouais ça va, ça va lui parler et puis bah, tu vas encore nous faire découvrir un chouette artiste
0: oui donc euh, c'est ça donc, euh, la dernière fois je vous faisais découvrir Motion Marcus donc un grand fada euh, en tout ce qui concerne euh, animation de personnages euh, très fluide je ne vous, je vous remémore pas mais n'hésitez pas à aller voir la rediffusion euh, parce que c'est vraiment malade ce qu'il oui. fait
1: d'ailleurs la rediff qui est sur Soundcloud euh, depuis hier donc euh, n'hésitez pas
0: Exactement. Le <rire> Puis euh, c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de DK Kwon, euh, donc, euh, qui est un designer, animateur et directeur de Corée du Sud, qui vit actuellement à New York City. Euh... Moi, personnellement, je l'ai connu avec notamment, euh, voilà, sa tête, euh, son petit portrait. Euh, moi, je l'ai connu avec son... quand il a commencé à faire des, euh, des, des petites vidéos euh, sur les clichés entre designer et client. Donc euh, pour euh, tous ceux qui ont déjà eu des problèmes avec des clients, levez la main. Euh, <rire> je l'ai levé, hein, euh, <rire> je précise. Mais euh, c'est ça, dans le fond, euh, quand on travaille dans un domaine comme le graphisme ou ce genre de choses, on a souvent bah, les retours du client, euh, c'est normal. Sauf que des fois, les clients sont parfois très relous dans leurs demandes. Des fois, ça peut durer sur des mois alors que c'est un projet qui devait durer une semaine. Enfin, moi, ça n'a pas d'allure. Et donc lui, il a pris le parti de montrer un peu avec son expérience, sans pour autant dire que tous les clients sont comme ça. Euh, se jouer un peu justement de euh, tous ces euh, clients qui, des fois, euh, on a vient pas de les étriper, mais on les aime quand même parce qu'après tout, c'est eux qui nous font vivre. Euh, fait c'est pas mal ça. Donc euh, je vous montre le tout premier qu'il a pu faire. Sachant que le petit personnage avec les cheveux bleus, comme vous l'avez vu sur euh, son portrait, c'est lui. <rire> du coup, c'est pas mal ça. <rire> c'est un peu, euh, là, le cliché de, du... Du client qui tape sur nos doigts parce que euh, « Oh, euh, j'aimerais bien avoir le correctif. Oh, bah, j'aimerais bien euh, que tu fasses ci. Oh, j'aimerais bien que tu fasses ça. » Puis, tu sais, qui nous pressent tellement que des fois, on est là « Ouais, mais peut-être donne-nous le temps. Hein Genre, tu veux un truc beau ?» il faut le tenter tu sais, genre des fois, enfin que c'est pas mal ça, à savoir que euh, je le savais pas, mais il a beaucoup euh, travaillé avec des grandes marques, j'ai été choqué de voir toutes les, <rire> les fameuses marques à qui il a travaillé, notamment il a travaillé chez Google, chez Samsung, McDonald's, Sephora, Instagram, Coca-Cola, Louis Vuitton, et j'en passe, et actuellement il travaille pour Apple, donc euh, on va dire que le Sud-Coréen se met bien, voilà. Donc euh, <rire> c'est ça pour la petite histoire. Fait que, euh, voilà, pour, comme je vous l'ai dit, moi c'est avec ces euh, animations là que je l'ai connu. Euh, mais il en a fait plein d'autres, excusez. Par exemple celle-là aussi, euh, qui est très drôle. Euh, avec le client qui lui souffle tellement à l'oreille qu'il en a l'oreille qui saigne. Euh... <rire> Donc c'est pas mal ça, mais il a vraiment, euh, en tout cas je trouve dans ses, euh, dans ses œuvres, il a vraiment beaucoup d'humour à mettre dedans. Et bah, moi comme vous le savez, je suis un fanat d'humour, et encore plus dans ce genre de boulot, parce que bah, justement le fait que ça doit toujours être sérieux avec les clients, si parfois, et j'ai eu la chance des fois d'en faire une, euh, je vous la montrerai un de ces quatre, euh, d'avoir un peu d'humour qui s'intègre dedans c'est vraiment plaisant parce qu'on se dit euh, bon ça va, on sent un peu plaisir pendant qu'on bosse quoi, euh, même si de base si tu fais ça pour le... parce que t'aimes ça comme moi je le fais, c'est toujours fun mais il y a des fois des projets qui sont un peu moins plaisants que d'autres. Fait que c'est pas mal ça, c'est assez court sur la présentation parce que j'ai pas nécessairement beaucoup d'informations sur lui J'aurai juste une... je vais vous montrer les images au fur et à mesure Puis j'ai une petite vidéo qu'il a fait il y a vraiment pas long qui est très nice Il a notamment participé à un clip de musique pour... Alors attendez, je me rappelle plus de son nom, je vais aller chercher de suite Badabdoudou Donnez-moi deux secondes. Euh, pour euh, Le Cre. Euh, je sais pas si ça prononce comme ça, c'est L-E-C-R-A-E, -E, qui est un rappeur américain, euh, et pour son titre, Zombie, notamment. Donc euh, si vous voulez, je peux vous montrer ça, puis ensuite je continuerai avec les images pendant que Mara pose des questions. Montre-nous Ouais, montre-nous <rire> Oh grand maître de motion, <rire> euh, notamment si jamais à un moment donné vous voulez que je récapitule ce qui est ce qu'est le motion design, je pourrais vous refaire un, ré un récapitulatif. Oui, oui tu vas, aller, tu vas. Il n'y a laisser. pas de problème. Hop. Okay. Hop, je vous mets ça en plein écran, je remets le son, puis je vous laisse apprécier euh, la musique et et, et ce qu'elle est, euh, vous aimez ou vous aimez pas, mais le, le clip euh, c'est vraiment fun parce que ça reprend vraiment les principes du, du clip avec les refrains qui reviennent en boucle et du coup bah, l'animation revient en boucle mais avec des petits trucs différents, puis en même temps bah c'est ça, c'est comme une histoire. Okay. Je vous laisse apprécier.
3: Toy. Feeling like a rude boy, always acting crazy, but my heart felt like a chew toy. <laughs> Running with my dogs, catching plays. Take you on a trip down memory lane. Pulling pistols, pistols, stealing mama's liquor. 17, I think I fell in love with a stripper. Snorting, sipping, smoking till I'm blown away. Granny told me, "Wait I guess I was some type of song Demons used to harm Then I heard a voice of God Ungrateful grateful Jesus called me. I was like a zombie, till I was awake. Chasing all the barbies, trying to get the bacon. Pull up in a new toy, feeling like a rude boy. Always acting crazy, but my heart felt like a chew toy. I was like a zombie, 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 zombie. zombie. Deeper than my heart wasn't living. Mama stressed, thinking I was next, they gon' get him. Could've died, coulda slipped. Yeah. Took a ride to the pin, yeah. Granny press to the lit, yeah. I surely said I was gifted. Run around with my shine, throwing up my gang sign. Police came to arrest me, blocking all of my blessings. Hit the club, surely told me I was young, but I she wants her. I was in the dark yeah. I was in the dark I swear you couldn't tell me nothing I was after flesh I guess I was some type of song Demons used to haunt me Then I heard the voice of God I'm grateful Jesus called me yeah. I was like a zombie Till I was awakened Chasing all the barbies Trying to get the bacon Pull up in a new turn, like a robot Always acting crazy But my heart felt like a chew toy I was like a zombie
1: c'est super chouette en tout cas <rire> ouais, ouais. je sais pas, il est connu ce, ce rappeur je sais pas, il y a First qui aime bien euh, euh, on dirait du taille de la Sing euh, ok c'est chouette <rire> non mais c'est chouette voilà. bah, ouais, ah, euh, peut-être Steve tu connais <rire> enfin, quand on entend le tiling ça veut dire que je <rire> vais
2: juste dire que je connaissais pas mais que je viens d'ajouter ce son à ma playlist
1: <rire> bah, c'est parfait ah, parfait la fameuse playlist. Ben, ouais. parfait. Non, non, c'est vraiment super cool. Moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, ouais, bah, j'allais te dire, vas-y, parle-nous un petit peu de, de ce qu'est le motion design. Euh, je pense que la plupart des personnes étaient là la semaine dernière, ou peut-être pas, mais euh, voilà, fais un petit, euh, un petit rappel vite fait et donne-nous aussi la différence euh, entre le motion design et l'animation, comme on peut le voir dans le design. Métal.
0: Oui, alors euh, du coup, euh, comment dire, euh, je vais vous donner ma définition comme j'ai fait la dernière fois parce que euh, le problème du motion design c'est que pendant longtemps ça a été un métier qui avait pas de nom parce que ça regroupe tellement de choses comme vous avez pu le voir dans le clip ça peut être un clip, ça peut être des petites animations de petits personnages qui peuvent même très bien s'apparenter à un truc de dessin animé justement, euh, ça peut être autant des pubs euh, euh, télé euh, sur internet, enfin, c'est assez vaste et en gros moi je l'ai regroupé sous l'appellation de euh, animation vidéo euh, créée en 2D et ou en 3D sur laquelle est basé euh, du mouvement ça peut être... Euh, euh, quelque chose qui grandit, quelque chose qui bouge, quelque chose qui devient visible, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais qui, qui, qui part sur le principe de mouvement et euh, qui est souvent euh, aménagé avec euh, du son, donc c'est à dire une musique, ça peut être autant une voix off. Ça peut être les deux, et ça peut être aussi des, euh, des petits sons, effets spéciaux, etc. Euh, genre un, un petit... clink euh, Quand il y a une pièce qui, qui, qui apparaît, par exemple, comme dans un Mario, par exemple. Euh, et la différence, souvent, bah, c'est que même si ça s'est très numérisé, je pense, depuis euh, les dessins animés, euh, les dessins animés travaillent tra 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 vraiment dans le... Euh, dans le... Euh, comment dire euh, dans l'image par image, souvent en dessin, a priori, après peut-être la colorisation est fait sur Internet, vous pouvez me corriger, il n'y a aucun problème. Mais euh, si je dis de la marde, j'en fais aussi. Mais euh, <rire> comment dire, c'est ça, c'est très, je trouve, euh, image par image, bien que le principe du motion design travaille aussi sur le frame rate, c'est-à-dire l'image par image, euh, c'est quand même plus... Euh, euh, Ouais, c'est ça, quand tu dois expliquer. Alors, ce sera l'a bien résumé. Quand tu dois expliquer les nouveaux métiers à l'administration, <rire> tu t'arraches les cheveux. Euh, c'est un peu l'idée. Enfin, bref, toujours est-il que les... c'est ça, les dessins animés, c'est vraiment particulier, sachant que le motion design englobe vraiment beaucoup plus de choses. Parce que c'est ça, le dessin animé reste un dessin animé avec une petite histoire. Le motion peut aussi avoir une petite histoire, mais c'est souvent euh, plus euh, euh, corporate, si je peux dire, ça. Euh, ça peut être autant quelque chose bah, pour, euh, euh, comme on, euh, je l'ai fait avec. Avec ses toiles à radio, quelque chose de plus associatif. Euh, ça peut être autant euh, quelque chose pour un truc comme euh, je l'ai dit, euh, comme fait Dické pour Apple, pour Samsung et compagnie. Quoi. Euh, autant que pour un privé, mettons, pour animer un logo ou pour parler des services qu'il offre.
1: Ok. Euh, bah C'est très bien. As même très bien résumé tout ça. <rire> euh, du coup, euh, l'artiste, là, j'ai mis son Instagram. On peut le retrouver. Il a il a son Insta. J'ai juste mis ça, moi, sur ouais, le chat. Je vais aller
0: te chercher ouais. la suite. Hop.
1: Euh, tu, peux, tu peux mettre tout, euh, tout et en effet, euh, on retrouve, euh, bah, comme l'artiste de la dernière fois, on retrouve toute cette pointe d'humour, euh, ça se voit que, que c'est ce que tu aimes. <rire> <rire> ah ben, bah, l'humour, euh...
0: c'est ce qu'il faut dans ce genre de métier, -là, parce que même, comme j'ai dit, les projets peuvent être fun, mais des fois, c'est cool quand même le client est, est down pour faire de, de l'humour, parce que bah, tu dis, putain, le gars, il, il, ça y il, il, il est, il n'est pas prise de tête, et avec lequel, bah, du coup, ça va faire une bonne entente et souvent un très bon projet.
3: Mm -hmm.
1: Euh, Steve, toi par exemple, je sais que bah, tu, tu travailles dans les internets, euh, tu as, as, as souvent l'occasion de travailler avec des motion designers, euh, est-ce euh, est que tu en connais En
2: l'occurrence, des motion designers, non, des designers, ouais. ouais. Euh, après, un euh, truc, c'est que fin, non, fin, à l'époque dans laquelle on vit, moi je suis vraiment du bon côté de la barrière, donc euh, pour toute l'histoire, <rire> moi je suis, je suis développeur professionnellement et euh, le truc c'est que j'ai déjà été j'ai déjà travaillé pour des clients mmh. et il euh, y a ce truc où les clients comprennent pas trop ce que tu fais et arrive un moment en fait enfin euh, c'est rare en fait nous de notre côté à nous que les clients viennent te dire euh, ah bah tiens non je préférais que tu fasses ça ou ça arrive un moment le mec te demande euh, qu'un truc marche d'une telle façon le gars va jamais aller checker ton code, il va jamais enfin, toi, tu <rire> faire un truc ultra dégueulasse, tant que ça répond à ses critères, ça répond à ses critères. Donc, enfin, le développement, enfin, nous on a vraiment la partie facile du, euh, du boulot on va dire. Et du coup je travaille, beaucoup de... je travaille avec beaucoup de designers, et même, enfin, je monte, même de manière générale en ce moment je vais monter un projet BD à côté avec pas mal de dessinateurs, qui, dont euh, beaucoup sont designers à côté. Et euh, ouais, la, la réalité du taf, euh, je la connais. Je, euh, je, <rire> ah, je la même, connais. <rire> je vois mes potes craquer très souvent. Et, euh, et je suis très content d'avoir emprunté la voie que j'ai empruntée. Euh,
3: euh,
2: ouais, non, c'est complètement fou. Même, même dans l'entreprise pour laquelle je bosse euh, à l'heure actuelle, c'est complètement fou. Même quand t'es en CDI, tu vois, même quand t'es pas en freelance le nombre d'allers-retours qu'on va te demander de faire juste parce que les gens en amont n'ont pas assez réfléchi à ce qu'ils voulaient. Enfin, euh, euh, moi, je ne pourrais, pourrais pas supporter ça, tu vois. J'ai que...
1: <rire>
2: et... énormément de patience, enfin, j'ai énormément de respect, justement, pour la patience euh, des gens qui font ça, en fait. Respectez-moi. Jéricho
1: a beaucoup de patience. Ouais, non,
0: heureusement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de sang froid et qui s'énerve très, très peu facilement, mais effectivement...
2: Je pense que c'est vraiment nécessaire dans ton taf, en fait. Ouais. Genre, euh, ouais. et, je, et je respecte ça énormément. Toute ma patience, je la desserve. Enfin, tu sais, je, genre, je, je, je la déverse euh, dans ma vie privée. Au boulot, je ne peux pas faire. Ouais, ouais, non, non, ouais, Si on n'en
1: a pas, on casse des murs. <rire> 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 non, mais après, c'est clair qu'en plus, euh, là, l'artiste que tu nous présentes qui, qui montre... Euh, euh, la réalité du métier de designer, ah, de ouais, mais ça... ouais, vous avez des métiers créatifs et visuels, donc comme, comme à la fin, euh, c'est vous qui rendez beau la chose, oui, ça. Euh, tu vois, contrairement à, à Steve, il disait, voilà, lui, il fait des lignes de code, donc il mm -hmm. fait en sorte que ça marche, mais, euh, mais vous, vous allez faire en sorte que ce soit beau, alors les gens ont plus tendance, voilà, ils ont quelque chose dans la tête, et en fait, mais, euh, ils ne se rendent pas compte que vous n'êtes pas, euh, que vous êtes pas euh, des magiciens et que, et que vous ne disiez pas dans les pensées. Donc, euh, bah, c'est des fois, C'est un peu compliqué de
0: ce ouais, faire. Oui, puis après, il bah, peut aussi y avoir les problèmes de communication dans la team en elle-même. Ouais. Après, ça, c'est encore autre chose. Mais la plupart du temps, c'est ça. Les... Je, je dois te dire que la majeure partie du temps, les clients ne sont pas nécessairement des, des casse-pieds de première. Il faut, faut être sincère. là. Mais des fois, tu tombes tellement sur des petites perles qui rehaussent le panier. Quoi, que tu es là, genre, mais toi, là, t'es bien mignon, hein, mais est-ce que tu me demandes? Euh, j'ai juste envie de te prendre une boulette de papier et puis de la faire bouffer. C'est même... ça. Euh, ouais, on casse pas d'un mur, d'ailleurs on met notre tête dans le mur, c'est pas pareil.
1: <rire> <rire> et toi Mizu, est-ce que tu connais ce, 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 ce genre de client chiant? Ou est-ce que tu es le client chiant? <rire> <rire>
4: Alors moi j'ai fait euh, j ai, j ai pris des appels pour.. Euh, euh, donc.. Euh, euh, pour de, euh, du service client et oui, du coup, je connais les, 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 j'ai déjà eu euh, l'écrit dans, dans les oreilles euh, une heure à passer sur un dossier pour régler le problème, des choses comme ça ouais j'ai déjà eu mais euh, par contre, je... alors après, je connaissais un petit peu cet artiste. Euh, J'avais déjà vu le premier que tu avais montré, euh, pas celui où Charles ouais, je... rail, mais celui à travers l'écran. Ouais. Écoute pas. Et euh, j'étais en train de regarder son Instagram et je trouve ça très cool qu'il fasse le le behind the scenes de, oui, de ses animations.
0: Oui. J'allais en parler après. Euh, ça c'est des trucs que, qui est très appréciable, surtout dans notre métier, <rire> parce que des fois, il y en a qui font un travail de folie tu te dis mais oh my god comment il a fait ça puis des fois en fait ils mettent euh, soit ils vendent comme euh, DK le fait ils vendent des fois ses projets euh, sur une plateforme X là euh, puis du coup bah, tu peux voir tout le processus de comment il a fait ça etc sachant que lui d'ailleurs la plupart du temps il fait un sketch de ce qu'il a besoin mettons pour ça c'est ce qu'il a fait il a fait un sketch du client, un sketch du designer puis ensuite il, il le refait sur After Effects donc il, re, il retrace, etc. le tout, puis ensuite il l'anime avec le génie qu'il a, quoi. Puis euh, c'est pas ça, je peux vous en montrer, hein, si vous voulez, notamment de, la, de cette scène-là, là, que je vous ai montré en dernier. Euh, top, pop, pop, pop. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, qui peut être très impressionnant, surtout, euh, en motion design, c'est que, euh, comment dire, quand il y a des... Euh, mettons là, je sais pas, on voit le téléphone, bah, le téléphone, il a une forme, mais cette forme est comme dans une sorte de cadre, si je peux dire, avec quatre points à chaque euh, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, puis euh, lui, notamment, dans son travail, quand il monte ce genre de choses qu'il appelle un breakdown, euh, tu vois vraiment tous les points, et c'est assez fou, parce que des fois, il y en a tellement que t'es là, genre, oh mon dieu <rire> Ouais, Donc je non, vais vous montrer ça rapido. C'est enfin, pas pour celui-là en fait, c'est pour un autre, mais c'est pas grave, ça veut vous montrer un peu le process de tout ça. Ouais. Vas-y. Vous voyez tous les petits points d'ancrage là, bah, c'est ça que je vous parle. C'est <rire> pas mal ça. Hein. Ouais, là, là vous avez les A commerciales pour, euh, comme ils disent ouais. au Québec, pour aller chercher ouais. les, les
1: liens. Arrobase. Le poids du masque
0: est 100% du... euh, Ouais, enfin, crois... Oui, parce que dans le fond, euh, je peux vous en parler rapido, mais là, il y a de l'animation de personnages. Et du coup, pour animer des personnages, le plus efficace, c'est d'utiliser des, des plugins. Donc, ils sont des ajouts créés par des gens qui, comme Steve, font du code. sauf que là, c'est du code dread pour After Effects, et, et du coup, il bah, euh, y en a un qui est super connu, qui s'appelle Duduf, euh, Duduf notre cher euh, motion designer français, qui fait justement, qui aime bien faire de ce genre de choses, et qui a créé notamment un truc 100% gratos, euh, pour animer euh, des personnages, bien sûr tu peux lui faire un don s'il y a besoin, mais qui en gros est tout un, tout un panel de choses pour pouvoir animer des personnages, mais aussi des animaux, et genre comme... Euh, euh, comme je vous en avais parlé de la dernière fois, mettons un bras, c'est un calque, c'est un objet, euh, l'avant-bras, c'en est un autre, la tête, c'en est un autre, etc. Bah, lui, en gros, il a créé un outil très puissant avec lequel bah, tu peux dire « Ok, bah, ce bras, il est relié à cet avant-bras euh, qui est relié à la main, et du coup, bah, tu vas faire comme s'il y avait des os, comme s'il y avait des muscles, et donc du coup, quand le gars va bouger sa main, euh, le bras et l'avant-bras vont réagir par rapport à ça. Et c'est pareil pour les jambes, on l'a vu tantôt justement avec, euh, avec Dickay là, il montrait le petit mouvement de la jambe là, bah, c'est exactement ça euh, juste là là. Euh, quand, quand elle flippe un peu là, je vais essayer de vous mettre le bon endroit. Ça là, bah, tu la jambe elle suit le mouvement. Voilà, ça notamment c'est fait avec Duik qui est un outil formidable pour ceux qui veulent animer euh, du Kara design.
1: Ok, eh ben, c'est cool ce petit moment euh, technique. Euh... <rire> C'était sympa. Les biens the
0: Les behind the de scene. <rire> <behind the>
1: scene. <rire> <the> scene, voilà. <rire> Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à, ce, à cet artiste ou à ton métier hein Parce que c'est super intéressant. Euh... On, on en fasse un podcast entier.
0: Ouais, c'est clair, ça pourrait. Mais je sais qu'à un moment donné, tu voulais m'interviewer. Donc au pire, je peux en parler plus en détail un jour ou l'autre.
1: Pourquoi pas Avec grand plaisir. Euh, ça serait se top. Euh, et bien, on va continuer tranquillement, mais sûrement avec Mizu euh, et son deuxième coup de cœur euh, qui est encore le euh, manga. C'est ça. Euh, le titre, ça me rappelle ma jeunesse, dis donc. C'est clair. <rire> et oui. <rire> Alors, ouais, c'est encore un
4: manga de Mecha et ça s'appelle Vision d'Escaflone. Oh. Euh, c'est paru en 94. Au début, en prépublication pendant 94, donc j'avais deux ans, <rire> voilà. <rire> et euh, donc c'est par Katsuaki. Euh, ça avait été euh, donc édité dans le Kadokawa Shoten également, et euh, c'est édité en France par Pika Édition. Euh, à savoir qu'il y a également donc un animé de 26 épisodes euh, du studio euh, Sunrise et Bandai Visual. Et euh, également un film dont il y a le trailer que j'ai passé euh, tout à l'heure à Jericho, qui va vous le passer ouais. tout à l'heure. Euh, et qu'il est euh, disponible, donc l'anime, euh, alors le film, je n'ai pas trouvé euh, s'il était disponible quelque part, mais l'anime en tout cas est disponible sur Anime Digital Network. Euh, par contre, je crois qu'il faut quand même payer l'abonnement de 5 euros, euh, 5-6 euros euh, pour avoir accès au, à l'anime. Et donc, qu'est-ce que c'est l'histoire Alors, l'histoire, c'est simple, c'est Itomi, euh, qui est une euh, lycéenne qui euh, est un petit peu blasée de la vie, qui, euh, qui euh, est dans le club d'athlétisme de souvenirs, et qui euh, est amoureuse d'un garçon du. un Senpai, donc c'est-à-dire une personne qui est juste plus âgée qu'elle. Euh... Euh, dans le club d'athlétisme, et euh, elle s'entraîne euh, un soir euh, pour euh, battre son temps, et euh, sachant en fait, qu'il doit, euh, lui, euh, quitter le lycée pour euh, ensuite aller à l'université, euh, elle lui demande de, de, de venir, et euh, lorsqu'elle euh, essaye de battre son temps, un, une créature apparaît, et un garçon euh, apparaît également qui combat le, la créature et elle se retrouve propulsée dans un autre monde où elle va apprendre que euh, le garçon qu'elle euh, qu a suivi s'appelle Van et euh, est l'héritier d'un royaume qui a été euh, détruit il y a quelques années euh, par une guerre. Et il euh, cherche à, à se venger de son frère, qui est celui qui a euh, permis l'attaque sur, sur son, son royaume. Et euh, donc on va suivre ces deux personnages-là euh, évoluer, sachant que euh, dans cet univers-là, il y a euh, également donc, des mechas qui, euh, qui sont pilotés. C'est des mechas qui, euh, alors je sais que dans le film, il y a ça, je me souviens plus, si dans l'anime il y a aussi ce principe là, mais qui euh, sont nourris par le sang du pilote. Oui, je crois que c'est toujours le cas. Je crois que c'est aussi dans, le cas dans, dans l'anime, et euh, donc Van, lui, pilote escaflone qui est le seul mecha qui peut se transformer en une espèce de dragon, et qui peut chevaucher. Et il va donc essayer d'aller se venger de, de son frère, et Itomi, elle se retrouve justement un petit peu au milieu de tout ça.
0: C'est ça, vous pouvez voir sur les images d'ailleurs, à gauche, Escaflon, la fille au milieu.
4: C'est ça. Et Van, donc le, le garçon qui est devant le, le robot.
1: Et moi, ça, ça me rappelle des souvenirs, parce que tu, tu disais qu'il y avait le manga de 94 mais... En 99, il me semble, il y avait euh, sur Canal+, une émission, euh, la case animée. La case, oui. Ouais, la case animée. Qui, qui, et euh, et c'était diffusé. Et euh, voilà, moi, j'étais gamine et euh, je regardais ça, je comprenais pas tout, hein, je, je l'avoue. <rire> je me souviens du générique qui était fabuleux. Et, euh, et euh, ouais, ça, 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 ça commence à dater. Et c'est vrai que moi, j'en ai, ai un, un souvenir de... Voilà, de, de ces de ces grands méca robots de ces de ces espèces de enfin c'était c'était assez euh, onirique hein, vraiment pour moi là j'ai je me souviens pas de tout mais je me souviens d'avoir regardé ça et en fait quand je dis que j'ai pas trop vu de de manga ou d'anime dans ma dans ma vie euh, et ben en fait grâce à cette émission sur canal qui n'a pas duré très longtemps hein, moi j'ai vu ça vision d'Escaflone et euh, gto et, et du coup, je suis trop contente parce que ça, ça me rappelle des, des grands souvenirs. Voilà, et toi aussi, euh, Jéricho, je crois.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai grandi dans ce genre d'univers-là, de, de, puis ouais. avec d'autres, bien sûr, tellement vu que je me souviens plus des noms de, nécessairement. Mais, <rire> euh, et pour GTO, euh, sûrement, je ferai un truc dessus parce que GTO, Nizuka, ça a longtemps été un modèle, entre guillemets, si je peux dire, dans le sens où, bah, c'est ça, les gars, on voit du pâté. <rire> c'est.
1: Pour moi, GTO, c'était un peu une version, euh, une version propre de euh, Nicky Larson. Oui, tout à fait. C'est <rire> oui, oui, un peu ça. le même genre. <rire> euh, voilà, donc, euh, mais bon, c'était des gros souvenirs. Ça, ça me rappelle de ça. Euh, Steve, je ne sais pas si toi, tu en as vu un peu dans ta jeunesse euh, de, des animés et de celui-là en l'occurrence.
2: Euh, des, animés, euh, des animés et de cette époque si euh, Ouais, bah, c'est pour ça. J'ai euh, enfin, euh, <rire> été oui, tout à fait, euh, si tu viens de dire, machin. Mais pour repartir sur du mecha, euh, ouais, non, les deux seules vraies références que j'ai, ça va être Gundam et euh, Neon Genesis euh, Evangelion. Mm -hmm. Vision d'esclophon, c'est un truc, c'est le truc avec <rire> lequel je suis passé quand j'étais gamin <rire> et sur lequel je me suis jamais retourné, tu vois. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup de potes qui sont, euh, qui sont à fond dedans, euh, mais il y a un truc qui fait, je sais pas, peut-être peut sur l'esthétique des mechas, je pense. Ouais. Ouais, est... L'esthétique
4: des mechas est assez particulière dans celui-là. Euh,
2: je crois que c'est ça en fait, c'est l'esthétique des mechas qui fait que je ne me suis jamais retourné dessus et à je me suis dit, tiens, je suis passé à côté de
4: quelque chose. Tu vois.
1: <rire> euh, D'ailleurs, on va regarder peut-être le, le teaser, le bande bon ouais,
4: Oui, et alors juste petite précision avant de regarder le, le trailer du film, il faut ouais. savoir que le film, c'est une sorte de résumé euh, de toute la série. Euh, alors par contre, c'est vraiment hyper résumé. Euh, il manque même des éléments au niveau de, de la fin, justement, euh, par rapport à, à l'animé, à la série animée ou au manga et euh, le, et le film euh, donc et euh, et, euh, et euh, euh, comment dire euh, et euh, c'est la première chose en fait que j'ai vu sur euh, sur escaflone et c'est le film qui après m'a amené à, euh, à l'anime. et aussi petit euh, autre détail euh, c'est euh, que le présentateur de la case est décédé il y a quelques années.
1: Ouais. Bah, euh, je ne savais pas. Et c'était qui le présentateur de la case
4: Alors, je n'ai plus son nom, mais, euh, mais je sais que euh, j'avais lu, euh, ju bah, justement en recherchant, euh, ce, je regardais aussi la case, et en recherchant euh, justement des, euh, des passages d'émission euh, il y a quelques années, j'avais appris euh, son bon. décès. Ouais,
1: je ne savais pas Ok. Qu'est-ce que tu fais On voit tout... Bon, euh... Ouais ouais, t'inquiète
4: pas, <rire>
0: j'essaie de me débrouiller, là, genre...
1: <rire> ouais, très bien. Euh, on, va... on va faire comme si on voyait venir. Ouais, Est-ce euh, est qu'on met le trailer, alors bon, ouais, ouais,
4: tout à fait. C'est parti.
1: Eh ben, vas-y. C'était it juste un a Ou c'était une vision
3: a vision? mort Je vois que tu t'es retournée. tu a girl from the mystic moon. Yes, it's an oddity.
2: It all began with a tarot reading on a seemingly normal day. Hey, Marcus is star!
0: No, I know! I asked the cards if I would find love. The tower.
4: It's true.
3: I will change the future of mankind.
4: The dragon
3: of light. I did it to ensure Gaia's future. The Nellia's gone, King God. Nothing left but ruin. It's been so very long. Since the last time I set eyes on the planet Earth. But still...
4: I remember. I was a fortune teller. It was just a game, just for
3: fun. But not now. Now I want it to go away. If it is destruction that people desire, then we must accept that reality. I don't think fate is ever certain. We create a new destiny with every breath we take. Damn it, girl! Don't you get it? I'm fighting to protect I you! never asked you to do that! You're too bad.
4: You know something?
0: People have an amazing ability. You should always say to yourself, I wish I were, or I want to be. Do that, and before you know it, those wishes will have come true.
3: Look, it's a white dragon.
0: Ça rappelle des souvenirs.
1: Ça, est... Alors moi, le, le, le film, j'ai pas du tout vu. Euh, Je suis vraiment restée sur sur la série animée. Euh, Est-ce que tu as lu le, le manga euh...
4: Non, j'ai pas lu le. J'ai regardé seulement le film et euh, et l'animé. Et, euh, et après, euh, au niveau de l'anime, la particularité, je trouve, euh, qui rajoute une saveur en plus, c'est les OST, elles sont magnifiques, les musiques ouais. dans l'anime, dans la, dans dans c'est de la folie. Ça donne des moi, ça. Vra...
1: Pardon, c'est vraiment à un, un des souvenirs que j'ai, c'était euh, les musiques, le générique, je dirais 3h30, <rire> avant et après, évidemment. <rire> Et, euh, et ouais, est, l'esthétique est vraiment euh, hallucinante. Après, moi, je sais que ça, ça m'attire pas mal. Après, c'est vrai que ça a l'air un, un petit peu daté. Ça, ça ressemble vraiment à, du, à du vieil, euh, du vieux, des vieux animés dans euh, mon emploi, euh, bah, voilà, dans les années 90 et, et même avant. Euh, Est-ce que du coup, toi, tu les as vus récemment
4: euh, il y a quelques années quand même euh, au niveau de l'animé donc je sais pas s'ils ont euh, fait entre temps euh, une euh, j'ai regardé quand même un petit peu et il n'y a pas l'air d'avoir euh, ils ont pas l'air d'avoir refait une, euh, soit refait l'animation soit euh, au moins juste passé en HD ou des choses comme ça euh.
1: Ouais je sais pas, pas du tout mais, euh, mais je sais pas si, si ça a bien vieilli du coup si c'est daté un petit peu mais, euh, mais moi en tout cas c'est ça, ça me fait vibrer euh, quand je vois les images et, euh, et, que tu et quand j'ai vu que tu allais parler de ça j'ai fait, oh mais si en fait je connais <rire> <rire> euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose j'ai raté des choses dans le chat il y a Ancestral qui nous dit le seul animé que je crois avoir euh, euh, suivi c'était euh, les Gundams euh, France, voilà, en méca ouais.
4: euh, j'en euh, parlerai euh, certainement dans une euh, dans un prochain euh, coup de coeur Gundams pour moi c'est la série méca euh. <rire> qui est au-dessus bah ouais. de, de toutes les autres. Et, euh, et la, le problème de Gundam, c'est qu'il a une certaine particularité, c'est qu'il y a un arc principal, enfin, il y a une temporalité principale avec plusieurs euh, séries. Et après, il y a des séries euh, annexes qui ne euh, rentrent pas du tout dans le... qui ne sont absolument pas canon, et euh, il y en a énormément.
1: Ouais. Et en plus, c'est une institution au Japon... Euh...
4: Ah oui, c'est <rire> de la folie. Est-ce
1: que euh... tu est as vu ce Gundam qu'ils sont en train de construire là euh... On a vu des. Vidéos. Euh, à Tokyo, oui. Il ah bah, y, y a le fameux. C'est à, à Tokyo le Gundam qui est, ouais. euh, qui est sur, euh, qui, sur qui l'escadette, est... là. Mais il y en a un qui est en train d'être construit. Il y a juste des, ah. des ah, vidéos oui, vu un vu peu volées. Il oui. ouais, y a des vidéos un peu volées qu'on peut voir et on peut le voir un peu bouger, tout, euh, lever la jambe et tout. Il est hallucinant. Je, je pense qu'il est plus grand que celui de Tokyo. Euh, et euh, c'est assez hallucinant. Et tu, Je ne sais pas où ils vont le mettre. Et, euh, et ouais, rien que la façon dont il bouge, on a vu quelques, voilà, des vidéos volées de, de tests d'articulation de, euh, et tout, et c'est ouf. Juste ah, et, pour
4: puis vous de, et puis les Japonais sont. Euh, Attends, sont pas, ah,
1: ouais, ça c'est celui de Tokyo. C'est pas yes. celui-là dont je parle. Ouais, mais c'est
0: juste pour montrer le. le... Voilà, ouais, le... calé, forcément. Mais c'est pas grave. <rire> c'est juste pour je montrer la grandeur de... des trucs.
4: Le, les japonais aussi, euh, du coup, grâce à Gundam, euh, et principalement à cette série-là, en fait, il y a beaucoup de japonais qui ont grandi avec la première série Gundam, qui euh, se sont tournés vers la robotique, et euh, je sais plus c'est où, et euh, je ne sais même plus c'est où j'avais vu ça, je, je me demande si ce n'était pas sur No Life, éventuellement, mais il y avait une entreprise euh, japonaise, qui euh, justement travaillait sur euh, plus ou moins des Gundam et qui euh, cherchait des solutions pour euh, faire des robots euh, ou euh, pas avoir en fait juste une tenue sur soi, mais vraiment être installé dans un robot. Euh, ouais, et ouais. Ils, ils étaient en train de développer ça.
1: <rire> et voilà. Mais moi, ouais, les Gundam, leur esthétique et tout. Bah, moi, le Gundam classique, il est sur ma cheminée.
3: Euh,
4: j'ai construit trois, trois Gunpla, donc les Gunpla, c'est les euh, statuettes à monter ouais. soi-même, euh, et j'en ai, ai trois.
1: <rire> oh, parfait, c'est trop beau. Bon. Ouais, c'est vraiment super classe. Euh, Nico qui nous dit « Moi j'ai regardé l'Empire des 5 et Goldorak ». Oui, je suis vieux. <rire>
4: ouais. Après, y a, et je crois qu'il faut une distinction entre euh, donc tout ce qui est Mazin Kaiser, donc Goldorak, les choses comme ça, et euh, justement ce qui est apparu avec Gundam. Donc il y a, euh, Gundam ça doit être du mecha et euh, tout ce qui est Mazin Kaiser de mémoire ça doit être du Super Mecha ou quelque chose comme ça où le <rire> mecha en fait est un peu plus particulier, il a euh, limite un personnage en lui-même dans l'histoire.
1: Dans ok, bah, ouais. bah je connais pas trop les différences, hein. j'aime juste vraiment l'esthétique euh, de, de tous ces robots, c'est trop cool. Euh, alors, euh, oui, David qui nous dit oh, nos lives ça me manque. Ouais, ça fait déjà quelques années, que ça n'existe plus, ça doit faire 2-3 ans. Même peut-être 4, je ne sais pas.
4: Euh, ah, euh, Plus 4, je crois.
1: Ouais, c'est euh... ouais, vrai que ça passe vite. Euh, Astéro H, rétrofugureux. -Rétro <rire> Oh oui, c'est notre génération, tout ça.
4: Après, au niveau de No Life, euh, enfin, on peut déjà être heureux d'avoir vu euh, autant d'années, sachant qu'ils euh, ont été régulièrement euh, au bord de la faillite. Ouais. Ils ont été quand même plusieurs fois sauvés par, euh, justement, ceux qui regardaient.
1: Par les voix et par les, euh, les téléspectateurs. C'est clair. Euh, Est-ce qu'on rajoute autre chose sur la euh, vision ou euh, et les, et les euh, robots en général ou que mmh, je peux...
4: Non, je pense que c'est bon. On est bien. On De est bien. toute façon, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Oui, <rire> voilà,
1: euh, euh, on revient la semaine prochaine, et puis on est sur les réseaux sociaux, et puis je vais nous envoyer des messages. Tout à fait.
0: Puis il faut savoir que est Mizu vrai. est un Gundam, donc du coup... C'est ça. Un Gundam Miss. <rire>
1: C'est un bot <rire> Ça serait cool, c'est notre IA à nous' fois la radio tu vas voir. Alors bah je vais garder la parole moi et je vais conclure sur les coups de cœur de la semaine. Euh, je vais parler série télé alors j'ai pas pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails de cette série parce que déjà elle est en cours de diffusion, c'est un épisode par semaine euh, et puis voilà elle est toute récente, vous la trouverez sur OCS. Euh, C'est une, c une euh, série euh, HBO, je crois, je ne sais plus, euh, j'irai dirais oui, euh, j'ai un trou de mémoire, mais bon, ce n'est pas grave. Et je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, et la série s'appelle Lovecraft. <rire> C'est
3: vrai qu'on n'en parle pas <rire> voilà. souvent.
1: C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de Lovecraft ici, euh, sur cette radio. Euh, mais du coup, euh, voilà, déjà, vous voyez cette... Euh, cette magnifique affiche, euh, euh, image promotionnelle, juste bah voilà. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit ok je regarde. <rire> C'est bon. Euh, avant de, que j'en parle, euh, est-ce que tu nous montrerais pas le, euh, le trailer euh, Jericho, ouais, te plaît Pas
0: de problème. Comme
1: ça, on vous met dans l'ambiance. on
0: prendra juste deux secondes.
1: Hop. Bah, bah, Tac. Et, Et voilà. Notre qui nous met belle, un beau tentacule. <rire>
0: Ouais, Allez, je pense vous... que c'est ma Mara, un petit fait pour les tentacules, ça doit être ça.
1: <rire> Dis pas ça. Je vais avoir des psychopathes.
3: C'est <rire> Oh, George he wrote me the place he wants me to go is in lovecraft country One, two, three. this place One.
1: et voilà et voilà et du coup vous voyez je vous ai mis un petit peu dans l'ambiance c'est trop cool et pour l'instant il y a 5 épisodes qui sont sortis sur ocs euh, j'ai pas vu le cinquième moi j'en ai vu que 4 pour le moment euh, ça sort les lundis, euh, voilà, et c'est est magistral. Esthétiquement, euh, c'est sublime. Euh, oh, moi qui adore les monstres en tout genre, on en voit, mais... En veux-tu, en voilà, et c'est vraiment pas... Enfin, c'est trop bien. Euh, vous avez pu voir dans le trailer que c'est une production donc Jordan Peele euh, qui a fait Get Out euh, en film et Us, et là, en ce moment, il y a Antebellum qui, euh, qui est au cinéma. Euh, j'ai pas vu. Apparemment, c'est pas trop mal. Euh, voilà, mais... Euh, et euh, alors, J.J. Abrams, moi, j'ai un petit... Euh, j'ai une petite relation avec J.J. Abrams. Euh, euh, je t'aime, je te déteste. <rire> Donc voilà, j'ai eu un peu peur au début. Mais pour le moment, c'est vraiment très bien. On suit donc le héros de l'histoire qui s'appelle, j'ai perdu son nom évidemment, Atticus Black, qui revient de la guerre, qui est un petit peu hanté par cette guerre. Voilà, qui il était. Euh, on retrouve donc en showrunner et euh, en showrunneuse même, on peut dire Micha Green, euh, qui, a, voilà, qui, a, qui est derrière, qui est scénarise et qui je crois réalise le premier épisode, l'épisode pilote. C'est euh, vraiment fabuleux. En actrice, on retrouve euh, Journey, alors, pardon pour la prononciation, Journey Smollett Bell, euh, qu'on a pu voir euh, cette année dans Birds of Prey, où elle joue Black Canary. Euh, voilà et elle est juste fabuleuse aussi dedans elle est magnifique euh, c'est enfin euh, voilà c'est un, un, un personnage fort et, 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 et parfait vraiment dans ce rôle et voilà et donc on retrouve tous ces, ces héros donc ce, ce Atticus Black qui, qui revient de la guerre pour euh, retrouver sa famille et on, on découvre que son père est, a disparu euh, son père a disparu et donc il va, il va aller euh, 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 il va partir en road trip euh, avec donc euh, cette euh, Laetitia donc euh, euh, qui, euh, qui, est, qui qui est jouée par Journi et, euh, et par son oncle euh, l'oncle si les gens suivent euh, les séries euh, euh, Made in euh, Dick Wolf euh, New York Unité Spéciale ou, euh, <rire> ou euh, New York Section Criminelle je sais plus lequel mais bon il joue un avocat dedans voilà on retrouve dans cette dans cette série et ils partent en road trip sauf que bah évidemment ça se passe dans les années 50 et les années 50 voilà il n'y a plus il n'y a plus d'esclavage mais par contre bah c'est pas trop cool non plus pour les personnes noires et, euh, et voilà donc euh, d'un côté il ya cette ségré ségrégation et cette euh, ce, ce, ce moment cette euh, jonction politique euh, en, aux états unis on retrouve ces héros qui essayent de retrouver leur, le père euh, de famille et en même temps, on retrouve tout ce qui fait euh, Lovecraft, les monstres, le, donc euh, les tentacules, les, et les histoires de magie, de sorciers, de sociétés secrètes. C'est juste, mais euh, c'est un petit bijou de série, vraiment. Euh, c'est euh, à regarder euh, ça, les épisodes du Runeur, à peu près. Euh, et, et puis en plus, moi, j'ai retrouvé, donc à revenir chaque semaine, à retrouver ce moment. De, bah, je binge-watch pas cette, cette série. Je viens toutes les semaines à regarder mon petit épisode de Lovecraft's concrete tree euh, sur OCS. Et il euh, y a ce côté... Pour le moment, sur les quatre épisodes, il y a un fil rouge. Euh, on retrouve un, un mal sous-jacent qui, qui, qui est là. Euh, mais en même temps, dans chaque épisode, on retrouve ce, ce côté euh, des, des séries des années 90-2000, euh, « Monster of the Week », où euh, il y a un euh, monstre et une chose euh, avec laquelle il faut euh, enfin sur, euh, euh, sur il faut combattre contre laquelle il faut combattre dans chaque épisode et on retrouve ce trio un peu improbable euh, ils se retrouvent là avec des, des espèces de monstres du surnaturel et en même temps quand il n'y a pas de monstre et pas de surnaturel et ben, c'est des blancs qui veulent les tuer euh, parce que c'est euh, voilà des suprémacistes et euh, mais euh, mais vraiment euh, l'ambiance euh, encore une fois, j'insiste sur l'esthétique euh, et, sur, et sur les monstres qui sont super bien faits et, voilà, et les personnages sont juste parfaitement joués et euh, ce petit côté humour, la musique, euh, musique bah, voilà, groovy, funky, comme, comme vous voulez, euh, du, euh, des moments où bah, ça chante, ça, ça danse et, et ça rigole et en même temps, bah, c'est horrible parce que bah, c'est super violent, hein, c'est interdit au moins de 16 ans euh, et, et voilà, Lovecraft, H.P. Lovecraft est un, un écrivain, donc il y a ses bouquins à l'intérieur de, de la série, donc il y a des, des, euh, des petits clins d'œil, et d'ailleurs cette série est adaptée, et l'adaptation d'un livre qui s'appelle pareil, Lovecraft Country, euh, qui a été écrit par euh, Matt Ruff, euh, Ouais, c'est ça, Matt Ruff, qui on retrouve en, 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 en français, hein. ce, ce bouquin existe, et moi je pense que je vais me le prendre euh, juste après la série, mais, euh, mais voilà, euh, pour moi, il n'y a pas de fausse notes. Euh, je retrouve un petit peu l'ambiance. Alors, euh, pareil, Steve va, 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 va comprendre. Je retrouve un petit peu l'ambiance de Penny Dreadful, euh, City of Angels, euh, euh, qui, qui se déroule en 1938 40 donc 10 ans avant, euh, 10-15 ans avant. Euh, mais voilà, l'esthétique est à peu près la même, un petit peu... Euh, euh, voilà un peu un peu flou au début hein. ça c'est euh, ça je pense que c'est la pâte JJ euh, Abrams on sait pas trop où ça va aller et c'est pour ça que j'ai peur parce que enfin moi toutes les fins de <rire> toutes les fins euh, de JJ Abrams m'ont un peu déçue hein, que ce soit Lost ou euh, ou euh, d'autres d'autres œuvres même son bouquin euh, le S euh, m'ont mon déçue euh, les fins c'est un petit peu compliqué pour moi et JJ Abrams mais voilà, en tout cas, cette série c'est cool, euh, j'en parle avec passion, Lost avec un... <rire> Ouais, voilà. Euh, c'est ce -ce ça que ça me fait penser. Je... <rire> Est-ce que, je pense que Steve, tu voudrais réagir, parce que je pense que c'est vraiment une série qui pourrait te plaire à toi
2: euh, Je pense aussi, de manière générale, même avant que t'en parles, c'est un truc que je suis de loin depuis qu'on ouais. bah, qu en parle, depuis que... Depuis que ça existe, j'attends juste que ce soit fini, j'attends aussi juste euh, d'avoir fini euh, de revoir tous The Boys et tous les ah, ouais. millions rien que je suis en train de revoir euh, avec quelqu'un qui n'a pas vu cette série jusqu'ici et du coup j'en profite pour me ouais. refaire vu que le 2 arrive. Mais euh, c'est un truc que je compte me faire euh, ouais, très clairement. L'esthétique, rien qu'à travers, qu travers, les trailers, les photos, tu ouais. sens. Et justement, j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que Penny Dreadful, tu vois. Oui, ça... ouais, mais clairement. Euh, euh, il y a une qualité esthétique qui est qui est enfin qui, qui est assez dingue et euh, ouais enfin de base Lovecraft euh, je kiffe je suis euh, oui. en train de taper toutes les adaptations de Lovecraft de Lovecraft en manga par euh, Go Watanabe oui. qui sont complètement ouf dans des formats ultra stylés
1: ouais,
2: on en parle souvent ici <rire> euh, ben, ben, justement c'est enfin c'est en avait parlé ici que ouais. que, que j'ai découvert justement et euh, mais ouais enfin ça a l'air ouf après je t'avoue comme j'ai pas maté forcément voilà, je ne peux pas t'en dire
1: oui, plus. Oui,
2: tu clairement sur ma liste. Enfin, Jusqu'ici, il y a tout, en fait. Tu vois, même, même justement réussir à aborder des, des, sujets, des, des sujets historiques qui, au final, ne sont pas hist tant historiques que ça, dans le sens où ils sont toujours d'actualité de, de nos ouais, jours. C est c est les mêler à la science-fiction, enfin, à du fantastique, du coup, ce n'est pas de la SF, c'est du fantastique. Mais. Euh, c'est l'essence de ce genre tu vois enfin arriver, à, arriver à un moment quand tu racontes ce genre d'histoire c'est pas que pour faire flipper les gens aussi pour, quand tu le fais bien
3: ouais.
2: c'est c'est pas que pour faire flipper les gens ou les faire rêver c'est aussi euh, profiter justement d'un d'un médium qui te libère on va dire de la réalité pour justement pour aborder de façon ultra directe euh, des sujets sans que euh, ça fâche trop quelque part
3: ouais
1: mais c'est clair en plus euh, ce, euh, côté historique on, on ressent bien toujours le, le danger qu'il y a euh, euh, par rapport à ces héros qui sont noirs, donc, euh, qui, qui sont libres hein, en plus, hein, vraiment, ça se passe dans les années 50 donc techniquement euh, ils, sont, ils sont censés être euh, des citoyens comme tout le monde, et en fait, bah non et puis c'est encore d'actualité de, de nos jours euh, ah, et, et c'est hallucinant parce qu'en fait et on les voit. Euh, je donne un exemple. Dans un épisode, euh, et, euh, ils emménagent dans une maison dans un quartier de blancs, et, euh, et la maison, évidemment, elle est hantée. Et euh, mais sauf oh, que voilà, t'as et le danger dans la maison parce qu'il bah, y, 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 y a un fantôme qui veut les tuer. Et en même temps, à l'extérieur de la maison, t'as tout le voisinage qui sont en train de les harceler parce que euh, c'est des noirs qui sont arrivés dans le quartier et euh, c'est un cartel blanc. Voilà et mêler le fantastique et, comme dis, et euh, le côté historique et, et, euh, et de façon vraiment, euh, voilà, pas lourde et pas, ça, ça passe mais tellement bien et, puis, fin, voilà, et je pense que les acteurs jouent beaucoup, ils hein, sont vraiment fabuleux dans ce. Dans cette...
2: Mais du coup pour revenir juste sur DJ Abrams
1: <rire> Oui.
2: <rire> N'arrive du coup jamais à gérer ses fins en effet. Euh, et là, alors là, genre, je prends le truc et je le tire plus euh, loin que je peux le tirer. Mais du coup, il y, y a un gars qui bossait avec lui sur Lost à l'époque. Ouais. Et qui, du coup, a fait sa carrière par lui-même et qui, du coup, fait des trucs énormes. Et qui, justement, lui, a compris toutes les erreurs qu'ils avaient faites sur Lost. C'est Damon Lindelof. Ah
1: oui. Et,
2: du coup, ce mec a fait The Leftovers et la dernière série. Enfin, et là, c'est la, la seule série en dot Watchmen. Mm -hmm.
3: euh, ah, c'est oui,
2: un, un mec qui a très bien compris. Que quand tu écris une histoire, il faut avoir une fin. Parce que J.J. Abrams n'a toujours pas compris à ce jour. <rire> Mais...
1: C'est pour ça que j'ai peur. Je, ouais. je, je continue la, la série. Après, voilà, de, à côté, t'as as, euh, Jordan Peele, euh, oui. et puis, euh, et puis, j'ai perdu son nom à, à, à la dame, évidemment. Euh, Micha Green, euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment bons et euh, j'espère qu'il bah, y aura plus de leur côté que du J.J. Abrams à la fin
2: c'est compliqué parce que J.J. Abrams c'est un mec ultra influent jusqu'à okay. maintenant il est en train d'écrire un comics Spider-Man, une mini-série Spider-Man euh, chez Marvel, ouais. il a réussi à incruster son fils je crois qu'il a 17 ans en tant que co-scénariste sur la série parce que c'est J.J. Abrams tu vois. Ouais. donc lui qui est arrivé il a dit euh, bah, écoutez vous allez créer des mon fils qui a 17 ans et vous allez dire que, bah tiens, euh, c'est un mec qui écrit autant l'histoire que moi, puis vous allez payer euh, tant, parce que Marvel, ouais, c'est débordé bordé d'avoir J.J. Euh, Abrams euh, dans leur staff, tu vois. Donc, euh, c'est un mec qui a une influence qui, je pense, surplombe encore celle d'un Jordan, Jordan Peele à l'heure ouais, C'est pas fou.
1: Euh, donc, dans le chat, euh, on a quoi euh, Mississippi Burning, très bon film, ok Très bien, je vais regarder. Euh, oui, la série Watchmen, je pense que la série Watchmen, ça sera un coup de cœur de quelqu'un à un moment donné, c'est sûr, parce que, parce que pour moi, elle était pareil. C'était un, un gros coup de cœur quand je l'ai commencé. et D'ailleurs, qui est aussi sur OCS hein, entièrement. Euh, voilà, Vous pouvez vous pouvez voir si vous avez OCS. Sinon, bah, voilà. <rire> euh, mais ouais, c'est une, une super série et tu as raison. Hein. Euh, le, le
2: scénariste le producteur là je j'ai j'ai des demandes déjà typiquement même au-delà de même au-delà de Watchmen il a fait une série qui s'appelle The Leftovers et en fait The Leftovers il euh, y, y a un pitch qui est assez simple c'est tu as une certaine partie de la population qui a un film en fin de compte mais du coup euh, assez importante pour qu'elle impacte tout le monde sur terre qui a disparu du jour au lendemain on sait pas ils sont passés où, euh, et, et en fait ce qui est mortel dedans c'est qu'on s'arrête jamais sur ça. On sait pas ils sont passés où, ils sont faits, kidnappés par des extraterrestres, ils sont jetés par eux, ils sont partis en enfer, on s'en fout. Mm -hmm. Tu restes sur justement ceux qui ont été laissés derrière. T as trois saisons, euh, la série est finie, tu as trois saisons, et chaque saison en fait se contient delle elle-même. C'est-à-dire que s'il y avait que la saison 1, ça aurait marché. S'il y avait eu la saison 2, ça aurait marché, saison 3 ça marche. Et en fait ça qui est ouf, c'est qu'à chaque fois le mec prend ce soin, depuis Lost en fait, il a compris ce truc, il prend ce soin quand il écrit une histoire de faire en sorte qu'elle marche en elle-même. Et s'il si, si peut rajouter une suite, pourquoi pas, tu vois Et sur Watchmen, il a réussi à faire ça. Et je trouve ouais. ça ouf. Ah
1: oh mais euh, Nico qui dit Watchman, Watchmen était énorme, mais il faut avoir quand même lu le comics avant. Bah, je suis pas trop d'accord. Je pense que tu peux regarder la série sans avoir lu le comics. Je pense que si tu as lu le comics, tu arrives à un, à un degré de compréhension encore mieux et du coup tu l'apprécies bien. Mais je pense qu'elle se suffit à elle-même aussi, la série. Elle se et suffit à tu... elle-même,
2: mais t'as es... enfin, quand même des manques de références qui sont assez énormes.
1: Ah bah oui. Après, quand tu quand t'as les refs, évidemment, la série, je te dis, elle... elle arrive à un autre niveau, et toi, tu dis, ouais, quand même, c'est cool. Mais, euh, mais sans... même si tu n'as pas les refs, moi, je donne l'exemple, parce que ma sœur et mon frère ont on vu la série, ils n'ont pas lu le comics, et ils ont adoré la série, quoi. Ouais,
2: parce ouais, que, mais... surtout, encore une fois, il y a des thématiques sociales qui sont très... Euh... Enfin, mmh. Enfin, qui, enfin, au auquel tu arrives à t'identifier assez facilement tu vois donc euh, oui en effet même si tu n'as pas le bagage culturel derrière pour comprendre toutes les références euh, et voilà enfin, savoir qui est Rorschach savoir qui est Dr. Manhattan tu peux mater le truc ouais. toujours mieux d'au moins avoir maté le film de Snyder avant
1: oui bon bah surtout que là il y a aussi pas mal de rêves dont la musique hein, dans la série et, euh, ouais, ouais, la, musique, voilà, la musique est reprise dans la série et le, on bon. la retrouve dans le film donc enfin euh, bon euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que Lovecraft Country, d'ailleurs cette image elle est juste parfaite. J'adore. Elle, elle représente bien l'esprit le, de la série où tu vois ces trois personnes complètement, euh, complètement perdues euh, mmh. au milieu de nulle part. Voilà, ils sont dans la forêt. Il leur arrive des trucs hallucinants. Ils ne comprennent pas, mais bon, il faut qu'ils survivent parce que ben, dans la vraie vie, ils ont déjà survécu à des trucs aussi, aussi pires. <rire> Et voilà. Et donc, ils doivent trouver, euh, trouver le, le papa qui est perdu. Enfin, bon, voilà. Je, je ne spoil pas. Il y a cinq épisodes qui sont sortis. J'en ai vu quatre. Euh, il y en aura 10. Euh, Lovecraft Country, c'est un bouquin aussi. Donc, euh, je pense en reparler très prochainement puisque je pense me, me procurer le bouquin. Et voilà. Donc, euh, Jéricho. Et Misu, vous avez pas parlé par rapport à ça. Oui parce
0: que enfin, moi, je suis trop bavard.
1: <rire> On est bavard. Ouais.
4: Et eh oui. Euh, moi, j'avais euh, justement vu le trailer de la série et euh, je suis euh, comme euh, comme Steve. J'attends euh, que tous les épisodes soient sortis pour euh, pour les regarder. Je préfère euh, justement pouvoir tout regarder d'une traite que de, que d'attendre semaine par semaine.
1: D'accord. Bah, oui. Après, c'est aussi notre euh, façon de voir. Euh, après, encore une fois, moi, je, je disais que c'était un peu le côté Monster of the Week euh, qui, me, qui me hypait. Euh. En fait, je pensais pas. Je pensais vraiment que ça allait être une histoire euh, qui avec un fil rouge. Et il y a ce fil rouge. Mais voilà, chaque épisode, il y a son lot de surprise. Et toi, Jéricho
0: alors, euh, moi, euh, pareil, je connaissais pas nécessairement, mais euh, j'attendrais comme misu de tout voir. Puis, en plus, c'est quoi C'est OCS, t'as dit Je crois que je l'ai pas, OCS, vu que bah, c'est français. OCS, c'est en France, après, c'est ça. Bah Après, j'ai NordVPN, mais tu il faut que... Ouais
1: mais après, <rire> je pense que toi, tu dois avoir HBO.
0: Euh, aucune idée, je l'ai même pas regardé. Parce que HBO a, qu a
1: sa plateforme
0: de, de streaming. J'ai déjà Amazon Prime, j'ai Netflix. Si je commence à me mettre sur HBO et OCS... Euh... <rire> n'ai pas fini. Et Disney ah, aussi. Avec le fameux Mandalorian que tout le monde dit que c'est cool mais que ça ferait une troisième plateforme et que ça fait déjà trop. Oh
1: bah, franchement, <rire> ne, ne prends pas Disney Plus pour regarder Mandalorian. Quelqu'un compte sur lequel je pourrais regarder. <rire> ah ouais, mais... <rire> bon, te... Ou alors, attends quelques années que Disney Plus soit plus fourni, disons. Ouais, c'est euh, <rire> Voilà, mais... Mais si tu prends Disney+, Plus juste pour regarder Mandalorian, euh, franchement... Non, c'est euh,
0: clair, ça vaut pas le coup. Mais comme dit Ancestral, on ne fera pas de, de sponsor Nord vpn
1: c'est mort. <rire> non. Ou alors, euh, après aussi, peux... il y a toujours un mois gratuit, je pense, dans ces plateformes-là. Donc euh, tu ouais, prends alors... Disney+, Plus, tu regardes Mandalorian... <rire> t'en et <rire> et <rire> Mais je vais attendre que toute la
0: série sorte parce que je crois qu'ils sont à la saison 2 et qu'ils viennent de la commencer, non, un truc déjà.
1: Non, la saison 2 va bientôt. Il y a eu un bande récemment qui est sorti, ouais.
0: Donc je vais attendre qu'elle a deux finisse puis ensuite je vais
1: Ouais, bah ouais, je sais pas quand est-ce que c'est censé sortir. Alors où est-ce qu'on est HBO Max aux États-Unis qui dit, ouais bah peut-être que tu l'as aussi au Canada, HBO Max. Un cachot et une jambe de bois en avant. Alors, euh, elle représente l'esprit de la série fini. Ouais, bah ouais. <rire> clairement, gars, clairement. <rire> euh, en tout cas, voilà. Euh, vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à notre émission d'aujourd'hui, les amis Du tout. Non on a... ne on vous a pas tous perdu un petit peu quand même. Hein. Okay. Ça fait trois heures qu'on parle. Euh, on, va... on va aller faire un raid. Je vais regarder un peu qui, euh, qui est en live. Ça peut être cool. Euh... Euh, Quelqu'un. Bah, on a une Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez raider, les amis euh,
0: Je vais voir. Regardez. Je regarde.
1: C'est vrai que c'est moi qui qui choisit à chaque fois. Mais, euh... Mais vous pouvez même dans le chat, hein, si vous voulez aider quelqu'un, vous me dites. Hein. Si vous... Alors
4: à la rigueur, il y a Neil euh, underscore FSQ. FS, C'est ce que j'ai euh, dit, il
1: y avait nil. On l'a déjà, déjà aidé. Pour Moi
0: j'ai my, my, my fucking mess. Qui ça My fucking mess. <rires> ceux qui ne connaissent pas. Tu connais pas Bon, bah écoute, ça fera un, un gars à connaître, il fait beaucoup de dessins euh, très humoristiques, on va dire, euh, ouais. dans l'idée, puis euh, là, il, là il joue à un jeu, mais il fait souvent du, dé, du dessin, et notamment il a fait pas mal de, de petites animations pour, euh, comme, euh, pour ceux qui connaissent sur Youtube, McFly et Carlito, pardon, euh, Link ouais. ils ont fait ça pour Joyka, enfin pour les, les grands noms du Youtube français, on va dire.
3: Ok,
1: et eh ben, je te laisse gérer le.
0: Ah bah je vais te laisser le le taper reste. par contre parce que non. je t'avoue que. Tu T'es le... pas sur le truc,
1: okay.
0: Non, mais c'est my oh, avec oh, une majuscule. Ah attends,
1: attends bah, du coup, hop. Oh. Regarde, je vais te le my...
0: taper dans la. Regarde, my, je vais
4: y arriver. My, on va y arriver. Ah,
1: qui
0: ça,
4: mess
1: ouais. Ah, il y a Steve qui fait la pub pour un autre VPN. <rire> voilà. My fucking mess, ok. Regarder. Allez, et eh ben vous envoyez des pigeons et des radios Pourquoi euh... Il ne trouve pas. Euh, bah, ah,
0: bah pourtant, c'est euh, son nom. Bon... Oui, moi, il joue à Among Us, là, il joue. Mais okay. techniquement, il bon. fait aussi beaucoup de dessins, vous pouvez souvent le voir.
1: Euh, Est-ce qu'il est vraiment en like Parce qu'il y a zéro personne. Euh, qui... Moi, j'en
0: vois 110' Oui, j'en vois ah, pardon. également 100. Moi, j'ai
1: zéro. Bon, bah, <rire> Allez, je lance le red, bon. Allez, Hop. bye bye. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour nos prochains coups de cœur. Et jeudi, on va faire une jolie interview de euh, Patch, euh, artiste, euh, illustrateur. Euh, il est trop cool, vous verrez. Oui. Voilà, mais on vous en reparlera. Je crois que c'est jeudi, hein. je ne sais plus, 24. heures
0: 24, je crois.
1: Voilà. Euh, merci à tous. Euh, on lance le raid. À très Et des bientôt. bisous.
4: Et des bisous.
1: Et merci les gars pour vos
4: questions. C'était cool. Salut.
3: Salut. Salut.